0: Dann herzlich willkommen zum Phonolog der zwölften Ausgabe. Äh, bitte?
1: Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Achso, ja. Ich so sagen, einwerfen.
0: Bonnie wie immer, äh, in voller Erwartung einfach in die Seite gequatscht. <lacht> äh, Sprachdisziplin sechs Sätzen.
1: Das hat sich auch noch nicht seit wie vielen Folgen, seit mittlerweile zwölf Folgen geändert. <lacht> Aber ich, ich gelobe Besserung. Irgendwann mal. Ja. Nein,
0: herzlich willkommen, <lacht> äh, wir sind heute äh, zum einen leicht verschnupft, wie man es vielleicht hören wird, das wird ein ganz großes Vergnügen für Leute, die sich das zwei Stunden antun wollen, äh, mal gucken, ob wir heute auf zwei Stunden kommen, äh, und wir sind heute nicht zu Hause, also, mal. Sondern wir sind zu Gast, das äh, finde ich auch mal ganz, äh, ganz entspannt, nämlich in Dresden äh, bei Nathanael. Nathanael, genau, hallo, grüß dich, ja, äh, Guten Abend. Und vielen Dank für äh, das Willk
2: Willkommen. <lacht> Willkommen in Dresden, genau. Wo eigentlich genau? Hier sind wir in Dresden-Johannstadt. Das liegt direkt gegenüber der berühmt-berüchtigten Dresdner-Neustadt, also auf der anderen Elbseite der Dresdner-Neustadt. Oder man kann auch sagen, neben der Dresdner Altstadt mit seinen berühmten Bauten. Ich wollte gerade
0: sagen, so das fühlte sich, es war immer ausgeschildert mit Altstadt, als man herfuhr. Was sieht jetzt nicht
2: so richtig altstädtisch hier nee, aus? Es ist wirklich, äh, es ist, ist, ist äh, ein, zwei Stadtteile neben der Altstadt. Aber hm. auf der anderen Seite ist man hier äh, zu Fuß in 15 Minuten in der Neustadt oder in 10 Minuten und derselbe Zeit etwas in der Altstadt zu Fuß. Also und mit dem Fahrrad noch deutlich schneller. Ja, schon. Das ist schon gut zentral. Schon angenehm gelegen. auf jeden Fall. Und wir sitzen in einem alten,
0: äh, naja, der Name deutet äh, an, in einem alten Fabrikgebäude. Ja. In der Schokofabrik. Korrekt. Und zwar in deinem Studio. So ist es. Bei den, ich habe es gelesen, <lacht> natum natum Productions. Genau. Ich vermute mal, das Na steht für Nathanael. Das,
2: das ist korrekt. T vielleicht also, auch noch? Das T, T steht für beide Namen, aus denen das resultiert, ja. Uh, während meines Studiums habe ich mit einem Freund damals, der Tom heißt, das Studio uh, erstmal eigentlich nur ideell gegründet zusammen. Also da hatten wir keine Räumlichkeiten und nichts, aber haben gesagt, wir arbeiten zusammen. Und dann kam tatsächlich aus Nathanael und Tom kam das Nahtom zusammen. Witzigerweise haben wir dann also zusammen hier im Studio haben wir nie gearbeitet, das hat sich gar nicht so ergeben. Der hat dann, er hat dann er hat noch ein bisschen länger studiert, also er war später als ich und ist dann zu einer Plattenfirma gegangen, wo er äh, als fester äh, Toningenieur arbeitet. Aber wir haben dann äh, auftragsmäßig zusammengearbeitet, mhm. das schon. Also jahrelang eigentlich. Okay. Von der Sicht ja sind wir weiterhin gut befreundet.
0: Ist ja, ist ja ganz gut, wo wir gerade schon bei deiner Person sind. Äh, bevor wir hier so mal übers das Studio reden und, ja. und, und äh, vielleicht äh, das, was uns auch räumlich gerade umgibt. Ähm, Sag doch vielleicht noch mal ein paar, paar Sätze zu dir. Äh, vor allen Dingen, wo du eigentlich herkommst, also jetzt nicht geografisch herkommst, sondern wo du sozusagen aus deiner von der Ausbildung her herkommst, von deinen Interessen, vielleicht deine Ach, das, musikalische Das, das Geografische,
2: äh, braucht man nicht verschweigen. Also ich, <lacht> ich bin gebürtiger Sachse, aber kein gebürtiger Dresdner, sondern ein gebürtiger Leipziger eigentlich. Genau, bin dann aber äh, während meiner Kindheit relativ zügig in die Nähe von Dresden gekommen. Und dann habe ich in Mittweida... Medientechnik studiert, was so Ende der 90er so ein, im Prinzip die einzigste Stadt im Osten war, die sowas in der Richtung angeboten hat, Medientechnik und äh, da gab es das glaube ich ungefähr zweimal in Westdeutschland, einmal hier. so. Also ja. Damals äh, war das ein riesen Boom und ganz, ganz neu. Heute sieht es ja völlig anders aus. Da gibt es in jeder zweiten Stadt äh, gibt's eine Medienausbildung und wiederum sind die Jobaussichten bei weitem nicht so rosig, wie es uns damals versprochen wurde. Das <lacht> muss man ganz klar sagen. Wobei man auch heutzutage noch öfter über die äh, Hochschule
0: äh, und besonders die Medienleute aus Mittweiter stößt. Äh, die sind nämlich eine von denen, die eine eigene Konferenz, eine
2: studentische Konferenz aufziehen und das wirklich professionell auch. Absolut. Das, man muss sagen, das ging wirklich Mitte der 90er los. Damit waren sie die ersten. Da gab es in Stuttgart noch irgendwas und in Köln, und, und das war's. Und äh, die Idee, das ist alles im Prinzip sehr witzig, das war, wie soll das auch anders sein nach der Wende, irgendwelche bayerischen Professoren und mhm. Dozenten aus der Wirtschaft, äh, Leute, manche aus der Wirtschaft, die dann als Dozenten geholt wurden, haben sich dort in dieser kleinen Stadt mit weiter mit 15.000 Einwohnern quasi in die Hochschule da eingemietet, nenne ich es mal, mhm. und haben dort aber so viele scheinbar Fördergelder aufgetrieben, dass wir, als ich dann studiert habe, gab es schon ein fertiges Fernsehstudio mit den teuersten Kameras, die es eben damals so gab. Es gab ein Radio, was dann äh, am Ende meiner Studienzeit auch sogar auf UKW dann gesendet hat, also sogar eine Frequenz gekriegt, UKW-Frequenz gekriegt hat ähm, und so weiter, so fort, Print ausbildung Multimedia-Ausbildung und als ich gegangen bin, gab es dann inzwischen das Tonstudio, das fertig gebaute und noch ein, zwei Jahre später das zweite Fernsehstudio. Da sieht man also mit was für einem Elan, die dort weiter nach vorne gegangen sind. Also es ist unglaublich, ja. wirklich, muss man sagen. Das, und, und äh, zu meiner Zeit waren auch, äh, die Studenten kamen von überall her, also da waren die aus Sachsen oder Dresden irgendwie die wenigsten, sondern sie kamen einfach überall her und mussten da irgendeine so Aufnahmeprozedere durchmachen äh, und da haben sie sich schon so ein bisschen die, die ja, scheinbar besten Leute, sag ich mal, gesucht. Mm. Na, okay. Hat sich dann im Laufe der Zeit, heute es ist schon alles ein bisschen anders mit der Medienausbildung, weil es eben fast überall man das machen kann. Äh, na
1: gut, das ist übertrieben fast
2: überall. Aber zumindest es gibt es deutlich mehr Angebote.
1: Also Freital nie auch. <lacht> Nein, auch. Naja. Und
2: du hast ja Medientechnik studiert? Ja, genau, Medientechnik. Mm. Das, das auf Sächsisch Mädchentechnik. <lacht> <lacht> hm. Ja,
0: auch nicht schlecht. <lacht> ähm, das ist... Wie ähm, rum ist denn das gedreht? Wo liegt denn da der Schwerpunkt? Auf Medien oder auf Technik?
2: Also das kommt einfach nur... Das kommt auf an, bei welchen, welchen, welchen Dozenten man Unterricht hat. Okay. Das war sehr lustig für uns, weil das Technische waren die ganzen äh, naturwissenschaftlichen Professoren, also Elektrotechnik ist da, mhm. liegt da zugrunde, also Mathe, Physik hast du alles gehabt und die Professoren für, für die oder Dozenten, ne doch, das waren ja schon Professoren, waren wir äh, Elektrotechniker, die so ein bisschen Journalismus noch mitmachen. Mhm. Ähm, und umgedreht war bei den ganzen Journalisten und BWLern und VWLern, was wir eben im Bereich Medien so hatten, waren wir quasi die modernen Journalisten, die noch ein bisschen, also ein bisschen Elektronik und Technik mitmachen. Von der sich saßen wir komplett zwischen den Stühlen, ähm, was uns dadurch an der Hochschule zum Beispiel bei den, vor allem bei den Naturwissenschaftlern eher den Ruf einbrachte, naja, das sind so die Pseudo-Naturwissenschaftler, Pseudotechniker, die haben nie wirklich von Elektrotechnik plan. und mhm. da wurde von deren Seite eher über uns gelächelt. Ähm, muss ich ähm, allerdings sagen, auch nicht ganz zu Unrecht, weil wir hatten im Grundstudium ein paar Semester sehr heftig, diese naturwissenschaftlichen Fächer und dann war es das aber auch schon gewesen, weil dann hat man sich ja bereits spezialisiert auf Fernsehen, äh, Hörfunk oder Print oder Multimedia und, und ist jetzt nicht weiter in, der, in Fachrichtung wie ein Elektrotechniker, der sich ja dann auf Bereiche wie Akustik oder Fahrzeugwesen oder irgendwas äh, spezialisieren würde. Ja. Aber das ist nun mal der Sinn dieses Studiums gewesen. Man hat versucht, da so was zu kombinieren was, sowas, sowas, was ihr heute macht hier mit, mit, eurem, äh, mit eurem Podcast, letztlich, ihr müsst euch mit Technik auskennen und ihr müsst gleichzeitig ein bisschen journalistisches Grundlagenwissen haben, um äh, zu wissen, wie führt man ein sinnvolles Interview. So, und das war der Sinn. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Erklärung. Das war der Sinn dieser Ausbildung. Mhm. Wobei das natürlich dann alles sehr speziell wird. Will ich Kameramann werden oder will ich im Radio arbeiten? Will ich mhm. äh, Zeitungstechniker, also Printtechniker werden? oder das, das muss man dann selber rausfinden. Mhm. Das war ein Diplomstudiengang? Das war damals noch ein Diplomstudiengang. Heute okay. ist es äh, Bachelor und Master geworden, wie mhm. es ja fast überall so ist. Aber zu meiner Zeit war es noch Diplom.
0: Und hast du dann äh, irgendwann äh, eine Spezialisierung gewählt? Genau. Richtung Ton?
2: Richtung, genau. Und Ton war damals äh, Hörfunk, hieß das, mhm. ja. Funk, audio -Technik, irgendwie so hieß das genau. Und genau.
0: Warum Ton? Warum nicht Fernsehen? Fernsehen war doch irgendwie in den 90ern das große Ding. Alle wollten irgendwie ins Fernsehen, hatte ich das Gefühl.
2: Mag sein. Äh, und, und vielleicht wäre es auch nicht die, die dümmste Wahl gewesen, weil um, aber, also andersrum formuliert, ähm, komme ich, äh, meine, weil der Grund Medientechnik zu studieren, zu studieren war einfach, dass ich äh, als Musiker mein Geld verdienen wollte. Hm. Das war die Intention. Ich hatte also Ende 99 mein Abi gemacht und war mit meiner Band pausenlos unterwegs, überall gespielt, wo es noch ging. Und wir wollten ganz klar jetzt irgendwie so ein bisschen nebenbei studieren und versuchen, Berufsmusiker zu werden, wie das viele junge Bands so gerne ja. wollen und wollten. Und, und da hatte ich überlegt, äh, achso, und dann war ich mit, äh, ich weiß ich gar nicht mehr so genau, mit 17, 18 war ich zum ersten Mal im Tonstudio. Da haben wir unsere erste Platte aufgenommen und das war für mich das entscheidende Erlebnis zu sagen, also das könnte ich mal beruflich machen. Das war mhm. so das Aha-Erlebnis. Und da habe ich dann gedacht, okay, äh, Musikschullehrer willst du nicht werden, Gitarrenlehrer. Ich habe mich zwar mal in der Dresdner Hochschule auch einmal beworben, weil ich dachte, komm, das probierst du mal aus. Bin aber da nicht genommen worden äh, und war auch nicht böse darüber, weil ich wusste, ähm, Musik zu studieren bedeutet entweder dann den harten Weg auf dich zu nehmen und versuchen als freiberuflicher Musiker dich durchzuschlagen, vielleicht eine tolle Kapelle erwischen oder irgendwas, wo es funktioniert, ähm, Karriere machen, aber leider, es also ist leider im Gro die meisten landen dann doch eher in der Musikschule. Es ähm, ist auch nicht schlimm, wird ja nicht falsch verstehen. Äh, Musiklehrer, Getarnlehrer ist auch cool, aber das wäre nie meine Intention gewesen, nicht mein mhm. Ding, nicht mein Ziel. Und nach, diesem, nach dieser Erfahrung im Tonstudium mit unserer ersten Band damals, wusste ich nicht, Da versuchst du über Tontechnik zu studieren und da bin ich relativ früh aber zur Erkenntnis gekommen, okay, ähm, da gab es ja ein Tonmeisterstudium in berlin Detmold. diese zwei Dinger, sehr klassisch und die Aufnahmeprüfung, also da habe ich direkt gesagt, nee, also sorry, da musst du ja vorher noch Klavier studieren ungefähr und wirst dann zu so einem klassischen Typen ausgebildet, was nicht mein Ziel war, also heute hat sich das auch übrigens alles geändert, aber damals war das noch so, diese klassische Ausbildung da und dann gab es noch Babelsberg, das fand ich schon sehr cool, also mit dem äh, tollen Ingenieur, den man dort werden konnte. Muss ich ehrlich gestehen, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich mich da beworben habe oder nicht. Irgendwie kam dann ein Mitarbeiter ins Gespräch, dort habe ich mich beworben. Und ich habe das dann auch dankend angenommen, weil unsere Band war nun mal in Dresden. Wir waren dort, wir wollten von dort aus äh, starten. Und da wäre schon Babelsberg oder Berlin weit weg gewesen. Also das wäre dann schon schnell, glaube ich, dazu gekommen, dass ich die Band hätte aufgeben müssen. Und hm. das war ich damals nicht bereit. Damals war die Band quasi das Erste und danach kam der Rest. Und da war das Studium, also da war ich sehr, sehr froh, dass, weil es war ein cooles Studium und zwar eben doch gleich um die Ecke. Hm. So, da konnte ich die Band und das Studium also perfekt vereinbaren. Und dadurch habe ich da nicht lange gezögert und gesagt, komm, das machst du jetzt ähm, Genau, ja.
1: ähm, weil du das gerade sagst, ist ein Studium, weil ein Freund studiert dort, ja. aber mit Medienmanagement. Ja. Also noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, das sind und die zwei Studiengänge, die es von Anfang an gab. Und da hat er halt auch noch viel Einblick im Radio mitgehabt, weil im Radio auch noch, also das läuft auch immer noch auf UKW und alles, also ja. das ist richtig gut. Und auch das Tonstudio, das haben die auch wirklich ausgebaut. Das, damit habe ich ja auch damals ja vor knapp mittlerweile drei Jahren ja auch geliebäugelt, ja. ob ich das machen will. Aber ich habe da ja festgestellt, Studium ist ja nie doch ist nicht so dein Ding, deswegen habe ich halt dann die Ausbildung oder mach oder schließe die gerade ab, die Ausbildung ja. in Berlin. Wobei man muss sozusagen sagen, es ist ja eine Fachhochschule, also mhm. auch wenn sie sich sonst wie University
2: of Applied Science nennen und so, jede Fachhochschule mhm. versucht ja irgendwie äh, dieses Fachdings wegzukriegen und möglichst als Uni dazustehen, weil das Image nicht so toll ist. Mhm. Und äh, Aber was das Gute in, bei einer Medienausbildung äh, einer Fachhochschule ist, dass es total praktisch ist. Also ja. Das muss man schon ganz klar sagen. Das ist nicht so wie so ein äh, wissenschaftliches Studium, äh, zum was weiß ich, äh, geisteswissenschaftliches Studium oder so. Mhm. Das ist extrem praktisch gewesen. Und wir mussten äh, dann, wenn, wo wir uns spezialisiert haben, richtig Nachweise bringen, dass wir zum Beispiel im Radio arbeiten, mitarbeiten. Da mussten richtig Nachweise bringen, dass wir da da habe ich dort äh, moderiert, meine
1: eigene Kinosendung gemacht mhm. und so, das war schon sehr cool. Also. Ja, ja. Habt ihr auch äh, Kundenprojekte zufällig auch schon bei, weil ich weiß von einer Freundin, die auch an äh, der Fachhochschule studiert hat in Richtung zwar, dass sie auch viel mit Kundenprojekten aus der Industrie zu tun hatten und für... Also wir, wir auch im auch. Radio eher
2: weniger, weil mhm. das ist schwierig, da äh, musst dir mal vorstellen, was, was soll da von Radioseite her kommen. Ja. Ähm, Im Bereich Fernsehen haben sie schon eher, dass ein andere Projekt gemacht wird, für Firmen oder so. Mhm. Ja, ja. Dass man... Ich meine, das Coole ist ja so, wenn du so, das ist ja das Tolle an einer Hochschule, es geht ja nicht nur ums Studium, es geht ja um die, äh, erstens darum, dass du die ganze Technik benutzen mhm. darfst und wenn du da dich gut mit den Leuten gestellt hast, kannst du die eben auch mal mitnehmen und für eigene private Projekte nutzen, das ist schon mal alles Gute, Gute mhm. als Student. Um, und so, das habe ich vergessen, kommt irgendwann. <lacht> die Erfahrung, <warum>? ja. <lacht> So, so
0: geht's. Wo wir gerade bei, bei äh äh, Tonmeisterstudium und äh, ja. Toningenieur. Äh, da für diejenigen, die äh, nicht gerade von Folge 1 schon dabei sind, noch ganz kurz der Hinweis: Da hatten wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen äh, in Folge 6, äh, wo es um den guten Ton im Kino äh, ging, wo wir okay. zusammensaßen mit,
1: mit Tobias Fleig.
0: Tobias Fleig, genau. Seines Zeichens äh, Tonmeister. Meister,
1: Mischtonmeister.
0: Mischtonmeister, Misch genau.
1: Und, und Sounddesigner.
0: Genau, da noch ja, mal der Hinweis darauf, auch eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde, die auch großen Spaß gemacht hat. Hm. Das ist ja das Schöne am Podcasten, wenn man so mit Leuten zusammensitzt und das nicht so stupide in mhm. so einem frage antwort spiel macht, sondern wenn sich so ein Gespräch ergibt, äh, äh, dann merkt man richtig, wie man irgendwann anfängt, so gemeinsame Interessen mhm. zu entdecken und dann äh, hat man ich dann mal ja. so okay. über alte Filme diskutiert und sowas. Ja, das war ja, schon das sehr stimmt. lustig. Das
1: und wir schenken uns Konzepte mittlerweile auch. Ja, ne? ja. <lacht> Wo wir am Anfang noch akribisch geschrieben haben, was machen wir und dies. Und das schenken wir uns mittlerweile. Mhm.
0: Genau. Nichtsdestotrotz äh, betreiben wir das Ganze natürlich mit dem gebotenen Ernst. Ja, ja also das, natürlich. Davon gehe ich auch raus. <lacht> ja. Äh, du hast schon gesagt, äh, du hast quasi außerhalb des äh, Studiums oder vor dem Studium äh, schon so eine äh, musikalische äh, Sozialisierung erfahren. Äh, ich glaube, du bist auch nach wie vor noch in der Band, ne? Ja, ja, ja. Äh, d projekt
2: Richtig. Und das war dann, das war, das war eigentlich, der, das war das große Projekt, sage ich mal, in äh, so während meiner Studienzeit, also in dem. Ja, in, in den 20er Jahren <lacht> das ist cool als ich so um die 20 halt Mitte 20 war ja. genau also die, die die ist also die ist aus der ersten Band die ist so ein bisschen entstanden mit dann noch anderen Bandmitgliedern und ähm, genau war das war so diese Ende der 90er Anfang 2000 Schiene, als äh, für mich war das ganz klar erst war so Mitte Ende der 90er der deutsche Hip Hop die ersten die anfingen um deutsche Texte so richtig populär ins Radio zu bringen alles andere, vorher waren ja wirklich ganz, ganz wenige, die Ärzte Totenhausen, Grönemeyer und Schlager.
1: Mhm.
2: So, ja, und Volksmusik. Aber das war ja nur nie unser Interessengebiet. Ähm, mit dem klassischen Deutschrock konnte ich mich auch nicht identifizieren damals. Der Hip-Hop, das fand ich schon interessanter, auch wenn ich nicht vom Hip-Hop komme, aber es war irgendwie cool, wie die mit den deutschen Texten umgegangen sind. Und dann kam der Savior. Der anfing nicht nur zu rappen, sondern eben zu singen. Hm. Auf seine Art, aber auf eine sehr für mich damals beeindruckende Art und Weise. Stimmlich beeindruckend. Ja, stimmlich. Und hm. vor allem hatte ich das Gefühl, endlich klingt man Deutsch nicht so peinlich, wenn man singt. Na, die Hip-Hopper hm. haben es eh hingekriegt, aber die haben halt gerappt. Und Rappen war irgendwie wirklich cool. So, das Deutsche. Und der hat nur angefangen, Deutsch zu singen. Und das war zum ersten Mal, wo ich das Gefühl hatte, boah, das klingt nicht nach Deutschrock, das klingt nicht nach Schlager. Das klingt irgendwie, der kann das fassen. Und dann kam ja auch Cassandra Steen oder wie sagen mm. wir Freundeskreis und so. Ganz tolle Sachen. Und dann haben wir uns gegründet und in unserer Phase, wo wir so gegründet haben, hörten wir plötzlich von Bands wie, warte mal, aus Bautzen, da gibt es ja so eine Band, Silbermond. Aha, ist ja interessant. Wir sind Helden, war noch ein Zacken eher so. Mm. Ähm, und voll so. Also auf einmal kam so diese Deutsch-Pop-Bands und Juli. Und das war für uns, so, also D-Projekt heißt Deutschprojekt, deswegen reite ich gerade auf dem Deutschen so rum, weil wir äh, Unsere alte Band war eine englischsprachige Band, wie das meistens bei jungen Leuten ist, Teenie, so Englisch mhm. ist viel cooler. Deutsch ist peinlich, geht gar nicht. Und mit D-Projekt haben wir uns bewusst entschieden, deutsche Texte zu machen. Dadurch hieß die Combo damals so, als wir uns so geprobt haben und zusammengefunden am Deutschprojekt, abgekürzt D-Projekt, und äh, als wir dann den Namen gesucht haben, hatten wir uns bereits so an D-Projekt gewöhnt, dann hieß die Band halt D-Projekt. Mhm. Nicht besonders kreativ, sage ich jetzt mal heute, aber es hat gereicht. Auf der anderen Seite war es auch unkompliziert. Und manchmal ist es gut, äh, unkomplizierte Geschichten zu haben.
0: Ja. Wenn nichts dagegen spricht, dann warum an alten Festungen rütteln?
2: Ne? Also genau, und da haben wir versucht damals uns, äh, wir haben versucht, alles drin zu setzen, das ist ja nicht, klingt wie Deutschrock, weil mhm. wir ja aber eine klassische Deutschrock-Besetzung, also oder wie eine Silbermond-Besetzung oder wie sie alle heißen. Also wir waren so typisch Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard, Gesang
1: mhm.
2: und wollten aber auf keinen Fall jetzt wie die Erste klingen. Also nichts, wirklich nichts gegen die Erste, aber das, das, war, wir war, das war damals nicht unser Ding. Ne? Die Erste waren einfach deutlich älter als wir und man identifiziert sie sich ja doch eher mit den Musikern, die so seinesgleichen, seines Alters waren. Genau. Genau, das war uns damals wichtig und, und hat sich später aber dann total, je, je älter man wird und mehr Erfahrung man hat, sagt man sich dann, ach komm, diese ganze Festlegung auf Stilistiken, also sei es drum. Ähm, aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, um die Band hat sich dadurch meine Erfahrung, mein Wissen und meine Interessen gedreht und aus dieser Richtung heraus habe ich mich für Aufnahme interessiert, ne? weil wir ja. natürlich eigene Aufnahmen machen wollten. War klar, die Veranstalter wollten dringend Demo-Tapes äh, hören und so weiter. Wir überlegten, machen wir eine Single, machen wir ein Album und daher äh, entwickelte sich das dann parallel mit, also das Tonstudio Interesse und wie rekordet man und so weiter und so fort. Mhm. Yep. Also es ging definitiv über die Musik, kam ich zu dieser ganzen Geschichte.
0: Das war, äh, habt ihr denn
2: auch dann äh, Rock mit deutschen Texten gemacht? Ja. Okay. Wie gesagt, wir hätten das auf keinen Fall Deutschrock in, der, in den Anfangsjahren genannt, äh, sondern hatten das dann, oh, wir hatten einen tollen Namen, wir hatten Soul Core, haben wir es zuerst genannt, Soul, um ein ja. bisschen dieses Singen von Savior mhm. zu holen. Und Chor, aber eben um mehr das Hardcore, also das Rockische zu betonen. Ja. Ähm, so, so, und, und das. ich fand ja, Soul Core, das hat, hat, hat gepasst, weil das war vom äh, im Prinzip, äh, Linkin Park und Biscuit haben es mhm. dann einfach Nu-Metal genannt. Und wir waren nicht ganz so hart wie Nu-Metal, aber im Prinzip war es dasselbe Tempo. Nu-Metal ist also das typische 95 BPM-Tempo, also ja. dieses Hip-Hop-Tempo, aber halt gesungen und mit ge Verzerrten getan. Das so, ich würde mich jetzt nicht auf dieselbe Ebene wie Linkin Park stellen wollen, auf keinen Fall, aber
1: in die Richtung kann man sich es vorstellen. So. War ja damals. Euer erstes Album, ja, auch hier, das wir damals ja gemacht haben, ja, genau, darauf, ja auch das so. meine ich ja. Das meine mhm. ich ja, das erste
2: Album. Später sind wir dann mehr wieder in die gerade Ausrichtung gegangen, haben uns diesem von diesem Deutsch-Pop, Deutsch-Rock, der dann modern war, beeinflussen lassen, bis hin dann ganz zum Schluss. Jetzt äh, haben wir auch richtig ordentlich Elektro mit reingenommen, wie es eben heute schon wieder mehr in ist. Also, wir haben uns da immer, also das ist. Manche haben uns vorgeworfen, ihr könnt es, wir könnten uns nicht entscheiden, äh, was vielleicht auch stimmt, aber wir wollten es auch nie entscheiden. Wir wollten immer das machen, was wir gerade Bock hatten, wo Lust hatten. Und da hatten wir keine Lust, nochmal unser erstes Album zu kopieren und nochmal so eine Scheibe zu machen. Mhm. Und
1: das macht euch ja auch aus in dem Sinn, dass ihr sagt, hey, wir machen das jetzt so und wir finden mal die Zeit zu so Zeit. Also die heute Zeit. ist er, also mhm. damals
2: hat man sich dann eine riesen Platte gemacht, heute sehe ich das alles ganz entspannt. Also ich kann nur jedem Musiker sagen, mach
1: das, worauf du Lust hast. Also und ja, ein Publikum gibt es ja immer dafür. Das ist ja, das würde ich nicht sagen.
2: Ach. Ach. Das würde ich nicht sagen. Also. Gibt definitiv Publikum für die eine Musikrichtung mehr, und für die andere weniger. Also aber es gibt äh.
1: das Publikum, sagen wir es mal
2: so. Ne? Okay, na gut. In und Deutschland der
0: Oma und der Tante auch sehr kleines. Streiten aber. wir uns nicht
2: darum, aber ich denke schon, dass es äh, die Qualität mhm. und so weiter schon sehr viel ausmacht, äh, ob du
1: vor vielen oder wenigen Leuten spielst. Ja. Aber es gibt Verschlager auch im Publikum und zwar, naja, <lacht> die mal ein kleines. Ja, wenn man so. Gute Schlagerproduzenten. Ja, Also das, ist das, nicht so, das, dass die, das stimmt. Dass da
0: nur unfähige müssen, Leute sitzen. Die müssen manchmal sehr viel mehr kreative Arbeit leisten als die, die einen guten Sänger im Studio haben.
2: Hm. <lacht> die müssen vor allem gut die richtigen Programme, die richtige ja. Software
1: bedienen können. Genau, Das Melodyne ganz oft offen wahrscheinlich. <lacht>
0: Wann, wann reifte denn der äh, Gedanke so, naja, vielleicht das erste Mal, aber wann, wann war er reif, dass du gesagt hast, mh, eigenes Studio wäre natürlich auch irgendwie eine spannende Geschichte?
2: Also der Gedanke durch den Kopf ging aber wahrscheinlich durch, während des ganzen Studiums. Konkret wurde er aber erst ganz am Ende des Studiums. Als die Erkenntnis reifte, ja wer stellt mich denn jetzt mal fest an? Äh, Mist, macht ja gar niemand. Hm. Na, also, das war, das muss, das, deswegen habe ich das vorhin auch mit Absicht so ein bisschen kritisch gesagt. Während des Studiums wurde uns das Blaue vom Himmel versprochen. Quasi alle wollen euch nach dem Studium, alle suchen nur euch. So, so, zumindest haben wir es damals verstanden. So war auch damals der Boom, muss man ganz klar sagen. Der Boom war so alles in die Medien. Medien, das ist das Ding. Und ja, und dann war ich zu Ende mit meinem Studium, habe eben nicht Fernsehen gemacht oder Multimedia, wage ich mal, die Branchen, die extrem geboomt haben, sondern eher eben Hörfunk, Audio, war es jetzt nicht so unbedingt die Musikbranche war, ja eher um diese Zeit vollkommen am Boden. Das waren ja ungefähr die schwarzesten Stunden, die sie hatten. Hm. Und ja, und dann habe ich ein paar Tonstudios abtelefoniert und die alle so wie... Was willst du von uns? Hier? Kannst du mal ein Praktikum machen für Lauben von mir als aber anstellen. Also, ich bin, was das angeht, relativ blauäugig reingegangen. Liegt einfach daran, dass wir uns immer mehr auf die Musik konzentriert haben. Ich hatte nicht die Zeit, jetzt so in diesen Tonstudiebereich ganz professionell reinzuschauen, sondern immer nur eben die eigenen Aufnahmen oder wenn wir in den Tonstudio gegangen sind und da Geld auf den Tisch gelegt haben und Aufnahmen gemacht haben. Aber ich hatte nicht die Zeit, mich professionell damit zu beschäftigen, ähm, naja, wie funktioniert der Markt. Und deswegen habe ich ganz ehrlich gesagt bis zu Ende studiert mich arbeitslos gemeldet und dann mal geguckt, was passiert denn jetzt. Hab dann aber den Vorteil gehabt, dass ich doch relativ schnell Aufträge hatte, durch die viele Muckerei, durch die vielen Konzerte, hat man so viele Bands und so viele Leute kennengelernt und denen natürlich erzählt, dass man, was man hier so macht,
1: mhm.
2: äh, dass ich dadurch relativ schnell die ersten Aufträge hatte und dann habe ich drei Monate später selbstständig und dann mhm. Lied das aber Stück für Stück an. Also. Ist, ein, ist ein interessanter Punkt,
0: äh, den, den du da ansprichst, den wir auch in äh, einer der letzten Folgen hatten mit Harald Fischer, mhm. äh, wo es genau um das Thema Ausbildung ging und äh, der auch so meinte, ja, man kann natürlich in der Ausbildung viel Wissen vermitteln, viel, auch viel Praxiswissen versuchen zu vermitteln, viel Erfahrung von der eigenen Erfahrung, aber das, was die wenigsten Ausbildungsstätten leisten, ist ein realistischer Blick auf den Markt, der die Aus ausgebildeten mhm. dann am Ende erwartet. Und das ist das, was sie am wenigsten mitgeben.
1: Ja, und das Problem ist ja, es wird ja immer noch heute das versprochen, was du schon damals gehört hast oder so, wie, wie toll das alles ist. Aber ja. heute, weiß
2: ich nicht, weil ich ja nicht mehr in der Ausbildung ja, genau. stecke. Ich kriege das ganz gut. Aber ähm, auf der anderen Seite wird es ja heute auch sehr aufgedeckt. Also ich sage mal nur hier Kraftclub, die äh, in ihrem Lied, äh, ich will nicht nach Berlin, äh, das ja aufdecken. Na, hier, die Zeile fällt mir gerade nicht ein, vielleicht fällt es euch ein, hier, wo sie sich über die Medienausbildung und die.
1: Ja. Ja, wir machen mach was, was Kreatives oder so. Wir was Kreatives
2: mit Medien, äh, wo sie sich ja darüber lustig machen, so und ein Stück weit. Ähm, also, ich glaube schon, dass das, äh, und wer heute aufmerksam in Zeitung liest und so, hat das schon öfter gelesen, dass mhm. da das Blaue vom Himmel versprochen wurde und am Ende. Äh, unbezahlte Praktiken sind mhm. völlig normal, du studierst, muss man sich mal reinziehen, du studierst zig Jahre, machst ein Diplom oder was auch immer, Master und dann ist es völlig normal erstmal ein kostenloses Praktikum über viele Monate bei irgendeiner Zeitung zu machen oder bei irgendeinem Fernsehunternehmen. Ja. Und sorry Leute, aber das kann ja nicht die Normalität sein. Also, na, da jeder andere ausgebildete Ingenieur, also sagen mal entweder ist also arbeitslos, weil er nicht ja. gleich eine Stelle findet, oder er findet einen Job und wird verdient Geld. Ja. Und nicht hier nochmal zig Monate Praktikum.
1: Ja. Es ist aber auch die Realität, also ich habe das halt bei vielen äh, Freunden oder äh, wie auch immer Berufsschulleuten irgendwie auch gesehen, die halt das auch irgendwie jetzt angefangen haben, Mediengestalter Ausbildung zum Beispiel, was das Äquivalent zu dem Studium wäre, als Ausbildungsform. Und das ist, die ganze Branche funktioniert halt so. Und die ganze Branche funktioniert irgendwie nur dadurch, dass viele Leute sagen, ich mach's. Umsonst. Das ist
2: der Punkt. Das ist der Punkt. Ich denke, man kann nicht unbedingt den Ausbildungsstätten in erster Linie den Vorwurf machen, würde ich nicht machen wollen, weil das Problem liegt doch wo ganz anders. Kreativität ist cool. Na, das klingt doch toll. Hey, lieber tue ich fotografieren als Mathe studieren. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und dadurch sind die Studiengänge, die cool klingen, das, was, was toll ist, wie mit und wie mit Kreativität, immer überfüllt und es gibt niemals so viele Jobs, wie wenn du dich entscheidest, ja äh, Techno-Mathematik gibt es zum Beispiel, Weißt weiß nicht, ja. was es alles gibt für tolle Sachen. Ähm, also wenn du sowas studierst, wo du einfach dein ganzes Studium lang nur büffeln musst, ja, aber danach winken natürlich äh, alle Welt mit Jobs. Also das, das, die, das denke
1: ich, kann man sich ja, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch vorher ein bisschen denken. No. Ja, das kann man nicht es kommt aber halt immer noch drauf an, wie du veranlagt bist und was deine Qualitäten sind. Also wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte jetzt Mathe studiert und dann darf du Mahlzeit. Ey. Da stimme ich dir oh, voll ja. und ganz zu. Gar keine Frage. Ah. Gar keine Frage.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen über Studio äh, reden. Ähm, war das hier das Erste? Ja. Also du bist Entscheidung getroffen und dann, wie bist du hier reingekommen? Und wo zum Teufel oder was, was war das hier mal?
2: Also genau, das äh, wir sind hier als Band reingekommen, wie ich schon sagte, begann ja alles mit der Musik, wir waren schon eine Weile in Dresden mit dem projekt und mussten dann aus unserem Kabuff raus, ja, das war so eine klassische Baracke, die so, die, wo die Wände so dünn waren, dass einfach, wenn wir gespielt haben, jeder Nachbar äh, vom Balkon runtergefallen ist, die haben uns irgendwann rausgeschmissen dort und dann sind wir durch eine coole andere Dresdner Band, Yellow Umbrella, eine mhm. Reggae-Band, die eigentlich auch ziemlich bekannt ist, ne? Die haben wir kennengelernt, die haben damals gerade aufgehört, zu unserem Glück. Und dann sind wir hier rein. Das war ein Proberaum, wir sind rein. Und haben wir quasi ein, zwei Jahre geprobt, keine Ahnung. Dann war ich fertig mit meinem Studium, wollte mein St Tonstudio aufbauen. Und habe gesagt, hey, ich fange das gleich hier an. Da sah das alles hier noch ganz anders aus. Da war die Wand hier drüben noch nicht drin. Als es war es sah extrem na ja, nach, nach typischem Proberaum mit Eierpappen, Kartons anwenden mhm. und so aus. Und da habe ich dann sehr schnell entschieden, okay, ich wollte das hier rein. Äh, mit der Vermieterin verstehe ich mich gut, also das, das sieht gut aus, dass, ich ja, dass wir hier auch nicht so schnell wieder raus müssen. Ähm, und da haben wir angefangen einfach in eine Wand reinzuziehen, äh, die Kabel durch die Wände zu legen. Ich hatte kein großes Geld, man kriegt ja, wenn man sich ein bisschen dreht, haben wir so eine kleine Anschubförderung. Mhm. Von, damals gab es das bei mir mal nicht vom Arbeitsamt, sondern von einer, von einer Bank. Aber das ändert sich ja auch alle paar Jahre, von wem man da die, die ersten ja, 4.000 Euro kriegt da. Und damit habe ich so versucht, das so ganz, mit ganz wenigen Mitteln selbst zu basteln, hier zu bauen. Meine Bandkollegen haben geholfen, mir das Studio, also so die Kabel zu ziehen oder die Wand hier hinzubauen. Und dann ging es los. Ja. Das ist, das muss es ja so frech sagen, das Schöne, und heute ist es noch krasser als damals, das Schöne an der Digitaltechnik ist, dass man ja mit ganz wenigen Mitteln ja schon mal behaupten kann, ich kann aufnehmen.
1: Ja.
2: Heutzutage nimmt man den Laptop, ja, ein Audio-Interface und ein Mikrofon und sagt, hallo, ich bin im Tonstudio. Na, jeder äh, kann mit ganz wenigen Mitteln äh, aufnehmen. Und das so fängt, damals, ja, damals hatte ich, wie gesagt, hier meinen Raum sofort aufgebaut, aber äh, hatte natürlich gleich aus Aushängeschild auf der Homepage stehen, hier mobiles Recording. Na. Jemand, der nichts hat, der macht fängt mit mobilen Recording an. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jeder, jedes Anfänger-Tonstudio, jeder, jeder Anfänger-Typ macht natürlich ganz groß hier einen auf mobilen Recording. Und das ist viel bequemer für euch als Bands. Ihr braucht überhaupt nicht aus dem Moboraum rauskommen. Ich komme zu euch. Und versucht das natürlich positiv äh, so zu vermarkten. Ähm, und es ist auch in Ordnung so, weil meistens äh, sind das ja, gibt es ja einfach mal Riesenunterschiede bei Produktionen, ob man da mal ein kleines Demo in einer Amateurband schraubt oder eine aufwendige Bandproduktion äh, für eine Profiband. Mhm. Deswegen ist es absolut okay. okay. Wir haben es am Anfang schon mh. gesagt,
0: wir sind in einer Schokofabrik. Ja.
2: War das mal eine Schokoladenfabrik? Stimmt, das war deine Frage. Stimmt, äh, das war tatsächlich mal eine Schokoladenfabrik, mhm. äh, die irgendwann in den. Frag mich nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Und, äh, und die, äh, nicht die Legende, sondern tatsächlich die, meine, sagt man Schwiegeroma, jedenfalls die Oma von meiner Frau, mhm. ähm, die hat hier Schokolade gekauft. das hat sie, ja, dann irgendwann, Ich musste die dann irgendwann mal im Auto hier nochmal vorbeifahren. Also, die kann ich mir so richtig laufen und musste die mal hier vorbeifahren. Ja, hier habe ich damals für, was weiß ich, fünf Pfennig oder was ja. auch immer. Ja habe ich Schokolade. Also tatsächlich, und äh, das war eine Schokoladenfabrik, und zu DDR-Zeiten war es aber irgendwas, ich sage mal, irgendwas verruchtes von der Stasi. Mhm. So viele Telefondräte, wie wir ja aus dem Wänden rausgezogen haben, da sah es schon fast nach Abhörzentrale aus, will ich nicht behaupten, keine Ahnung, definitiv. Mhm. War es aber ja auch äh, zeitlang richtig maschinell, also dass die hier irgendwelche, was wir hier für Starkstromanschlüsse überall so haben, alte Dinger, muss jetzt extrem was mit schweren Maschinen zu tun gehabt haben, was auch immer. Mhm. Mhm. Ja, also von der Sicht, da passt das schon. Es ist wirklich ähm, so fabrikmäßig mit dem Unterschied, dass jetzt, jetzt die Leute sehen das ja jetzt nicht, die stellen sich vielleicht eher eine große Halle vor. Das ist keine Halle, sondern schon eher so von der, von der Optik wie ein Mehrfamilienhaus. Also es geht schön nach mhm. oben, es ist Klinkerbau. Und äh, die neuesten Pläne besagen ja, dass wir doch jetzt mal so langsam hier mit Sanieren anfangen. Mhm. Weil ja, die Ausfassade ist äh, dringend sanierungsbedürftig. Mhm.
0: Also du, hast, du sagst es ja, die, die Leute können es ja nicht sehen. Wir sitzen jetzt hier im sozusagen in einem Aufnahmeraum. In der Regie. In der Regie, genau. In der Regie. Und äh, gucken äh, klassisch, wie man es in vielen Tonstudios hat, durch die Glasscheibe in den äh,
2: Musikraum. Aufnahmeraum. Aufnahmeraum, <lacht> genau. ja, Sehr gut. Ja. Äh, da man sieht, also. ich bin, bin tonstudio
0: profi <lacht> äh, Und äh, man erkennt aber noch, dass es mal eine Fabrik war. Also, ja, du hast genau. hier so ein paar Stelen so drin, ein paar Säulen drin und hast halt auch an den, an den äh, Decken die Stahlträger langlaufen, ähm, macht aber durchaus was her. Also ich glaube, das ist äh, schon auch ein, äh, wenn man so in Stereotypen denkt, dann stellt man sich sowas als, äh, als so ein mhm.
2: Underground-Studio genau. vor. Ja, ab, das ist ganz klasse. Von der Optik, glaube, ja, ja, kann man so sagen, richtig. Nee, es ist, ist auch logisch. Ähm, wie, wie gesagt, wir haben... Äh, Damals mit wenig, wenig, wenig Geld äh, hier gebaut und da achtest du nur auf akustische und elektronische oder elektrische Sachen, also na, wo liegen die Kabel und wie klingt der Raum mhm. und die Optik ist das, was du halt nicht bezahlen kannst, mhm. na, weil das wird dann teuer, wenn du dann Absorber nimmst, die nicht nur gut Schall absorbieren, sondern auch noch gut aussehen, äh, kannst du die nicht mal selber bauen, sondern musst du dir irgendwas herstellen lassen ja. und dann wird es einfach teuer und das war damals äh, nicht macht mich möglich und witzigerweise über die Jahre habe ich zwar Optimierung getroffen, wie zum Beispiel das Fenster, das habe ich erst einige Jahre später hier reinge, reingesägt in die Wand, mhm. Also muss man wirklich sagen, reingesägt haben wir das, ähm, musste die Wand irgendwie ja, aufkriegen und, äh, aber ich habe hab nie so wahnsinnig viel Geld investiert, dass es jetzt aussehen würde wie ein Shigimiki-Tonstudio, mhm. Ähm, aus, einfach aus zwei Gründen. Einerseits, äh, weil das ist nun mal hier eine Mietgeschichte und es war jahrelang nicht ganz klar, wo die Sache hier hinführt. Mhm. Also die Vermieterin wollte es auch gerne mal an den Investor verkaufen und dann schmeißt der Investor vielleicht dann alle raus, weil er es richtig sanieren will und ja. dann wieder Kohle machen will. Dadurch haben wir immer sehr vorsichtig investiert. Das war, das war der eine Kunde Der andere Grund war, dass uns auch das große Geld gefehlt hat. Ne? Wenn mhm, sie jetzt sagen, wir, wir nehmen mal hier 50.000 in die Hand und machen mal hier äh, schickstes Holz, Nuss, Parkett rein, irgendwie so. Das wäre nicht gegangen. Also.
0: Hast du dir andere Studios angeguckt?
2: Ne, ich war ja in vielen Studios selber mit, mit unserem mhm. Band. Das äh, war der Vorteil. Dadurch hatte ich schon viel gesehen und haha, dann kommst du nämlich, da, du kriegst dann als Band mit, worauf es eigentlich ja ankommt. Mhm. Und das ist nämlich das Problem, man lässt sich als Band von der Optik erstmal mhm. verführen. Oh, sieht das toll aus, riesen Glasschein. Was für ein riesen analoges Mischpult. Mhm. Und dann kriegst du die komplette Produktion mit, wie das alles läuft und stellst fest, okay, das große Pult macht jetzt nicht die Produktion aus. Wenn es ist, gut klingt, wenn die einzelnen Kanäle top sind, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Aber äh, leider ist ja, äh, was ist leider, im, im wir haben fast immer nur äh, nacheinander aufgenommen, also nie in, in komplett... Äh, Zusammen eingespielt, das heißt, du brauchst einmal viele, Re viele Kanäle bei Schlagzeugaufnahme und danach äh, brauchst du einen Kanal für den Bass. Naja, beim Gitarre, je nachdem, wie aufwendig du treibst, eins bis äh, sechs Mikrofone gesang, auch wieder nur eins oder zwei Keyboard. Ja, mhm. und dann ist kommt auf die, diese, diese, was die an Outboard-Geräten damals noch hatten, sie aus den 90ern. Wurde immer unwichtiger, weil auf, auf einmal nur noch alles Kanals mit, ja. auf einfach plötzlich fing die an mit Rechnern zu arbeiten. Wir haben noch unsere erste Platte auf Band aufgenommen. Also da war wirklich noch, cool. der Typ hatte noch eine riesen Bandmaschine und hat dort immer, der hat einen, einen, so einen Fußschalter von dem Keyboard, hat er genommen als An- und Austaste, mhm. weil der immer draufgeschlagen hat, wie ein Verrückter. Mhm. Der war immer so enthusiastisch, da hätte nie so etwas so Kleines hätte nicht gepasst, der musste immer drauf klappen. Ja. Muss es ja auch noch gut schneiden, also mhm. du musstest ja immer den richtigen Zeitpunkt, nicht so wie heute, wo du irgendwo auf Aufnahme drückst und dir das zurecht schiebst. So und heute in der digitalen Welt ist das alles hat sich so extrem verändert, deswegen sind ja auch die diese viele der großen Tonstudios pleite gegangen. Mhm. Das hat sich einfach
1: äh, ja extrem gewandelt. Und ich kaufe mir wieder eine Bandmaschine selber, naja, so ist es. Halt. Das ist wieder was anderes, ist es ist auch viel ja, Vintage auf jeden Fall. und ist gerade im Bereich
2: äh, Aufnahme oder Mastering äh, wird das hier und da gern genutzt. Die Philosophien gibt es heute alle, aber ich kenne niemanden mehr, der zumindest nicht äh, das Zeug äh, zwischendurch im Rechner rekordet. Ja. Also selbst die Leute, die auf Band rekorden, nehmen den Rechner mindestens als Backup oder machen quasi so eine Mischung aus äh, zwischendurch mal auf Band spielen und dann doch lieber wieder mal in den Rechner rein. Es ist einfach auch sicherer. Ne? Man muss einfach sagen, ja, das ist heute uns ist eine Preisfrage geworden. Ja. Früher konnten Produktionen einfach mal Hunderttausende von äh, Mark, jetzt mal sag ich mal, wenn man von Deutschland ausgeht, Kosten, das geht halt nicht mehr. Die Durchschnittsstudioproduktion, selbst bei den Labels darf nicht mehr so viel Geld kosten. Ja. Na, das können sich nur noch die einmal ganz großen Top Acts leisten, dass es teuer wird. Alle ändern, alle anderen packen ganz kleine Folgen.
1: Ja. ich meine, ich kenne das auch ganz gut. Ich bin ja äh, öfters mal bei Sascha Biesi im Studio mhm. in Berlin, der ja äh, ausschließlich Mastering macht. Also ich mache noch ein paar andere Sachen, aber auch vor allen Dingen Mastering. Und der hat halt auch noch viel Analog. Dastehen, aber halt natürlich auch rechnen, also ein Hybrid-System aus Mischung aus digital analog. Aber es kann er sich halt auch nur leisten, weil äh, die Klienten halt, wie du schon sagst, Silbermond und Co. sind, wo halt auch die Labels halt wirklich Geld ausgeben, noch für die Produktion. Genau,
2: du musst einfach, wenn du. Äh ein Tonstudio machen willst, oder, oder, oder als Toningenieur Aufnahmen machen willst, wie auch immer du das bezeichnest. Du musst dir einfach dein Klientel vorstellen. Du musst dir überlegen, wer sollen meine Kunden sein. Ne? Wer mit, und, und vor allen Dingen natürlich auch realistisch, also, wer könnte denn wirklich zu mir kommen? Und, und dann ist die sagt meistens äh, ist dann die Sachlage klar, okay, ich habe jetzt hier irgendeine Band gefunden, die ich bei mir aufnehmen will. Geld gibt es einfach nur ganz wenig. So, ne? Das ist so, wenn man ganz am Anfang steht. So ist es so. Und wenn es einfach noch ganz wenig Geld gibt, warum soll ich dann die Band auf eine Bandmaschine rekorden, wo ich eine teure Bandmaschine mehr habe? Und gut, die kriegst du vielleicht gebraucht oder für weniger Geld. Aber wo ich die ganze Zeit nur rötle, dass die Bandmaschine mir ja nicht kaputt geht. Irgendwo muss du die, die Bänder noch herbesorgen. Die sind auch nicht ganz billig. Das, das macht keinen Sinn. Und vor allem will die Band das dann meistens gar nicht, weil die sagen: Nee, hier rekord uns hier einfach auf dem Rechner und das soll ja nicht so teuer sein und macht schnell, schnell. Hm. Also dort kommt einfach Wunschdenken und Realität. Äh, irgendwo müssen die dann sich so langsam in der Mitte finden.
1: Das wird aber auch, weil wir vorhin auch über die Ausbildungsschauer suggeriert, also gerade wenn ich war bei sae studio in Berlin und in Leipzig vor allen Dingen, da wird ja halt suggeriert, ah, hier, wir mischen auf dem Riesenpult von, von SSL oder NIF oder wie auch immer mit Bandmaschine, mit dies und das, mit einem Riesen-Rack voller Hardware. Das ist Marketing, sehr gut. Und das Machen ist halt so ein superes Marketing, um die Leute dann zu kriegen, genau. Und denen auch so ein bisschen diese Welt vorzuspielen. Genau. Und am Ende sieht es mittlerweile ganz anders aus. Definitiv.
0: Fasziniert dich so ein Studio noch? Also beschäftigst du dich mit anderen Studios? Oder ist das für dich ein Werkzeug? Und darüber hinaus, das muss für dich funktionieren. Du überlegst, was du
2: vielleicht noch optimieren kannst, aber das war's. Also überraschend tut mich, also ich habe ja im Internet mir viele Sachen immer wieder angeguckt, auch selber, wenn man wieder angefangen hat zu bauen oder so.
1: Mhm.
2: Also wirklich überraschend tut mich da nichts mehr, weil äh, das Prinzip ja immer dasselbe ist, auch wenn, wenn die Leute sich optisch viel ausdenken. Mhm. Ähm, ja, es, es, Und ich weiß auch, pass auf, ich, ich weiß, es ist ganz klar, es, je schicker du dein Tonstudio machst, also je toller das aussieht, umso mehr erreichst du diesen typischen Marketing-Effekt, dass du, du wirst mehr Kunden haben und du wirst, die Kunden werden auch mehr Geld bezahlen, mhm. weil die Leute lassen sich nur mal von der Optik blenden, das ist mhm. einfach eine Tatsache, das ist in jeder, also deswegen sehen, sehen Produkte schick aus, auch wenn die Produkte nicht schick aussehen müssten, was weiß ich. ein Auto könnte muss nicht schick aussehen, würde auch so fahren, aber man will, dass es schick aussieht mhm. und genauso ist es beim Tonstudio auch, je besser das aussieht, je besser das so von den Leuten so optisch, von der Harmonie, von der Atmosphäre vor allen Dingen gefällt, umso eher kriegst du Kunden, die auch Ja sagen, äh, als wenn es etwas ranziger aussieht. Ähm, das das, das würde ich auf kein, Dem, dem würde ich auf keinen Fall widersprechen wollen. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, bei mir war das immer eine Geldfrage. Und ähm, ich wusste am Anfang, dass ich noch nicht gut genug bin. Mir war sehr klar, du kannst noch die, die Hammeraufnahmen, die Hammermixer abliefern. Was mhm. nützt dir das, wenn du dir jetzt hier ein schickes Studio baust, die Leute kommen mit hohen Erwartungen und sind dann hinterher völlig enttäuscht. Denn genau das war das, was ich erlebt habe als Band. Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann als Tonstudio, wenn die Leute kommen, boah, sieht das ja alles toll aus. Du nimmst auf und dann liefern die einen Schrott ab, mhm. weil sie eben normalerweise nur Volksmusik machen oder normalerweise nur das machen oder jenes und überhaupt keine Ahnung haben, was du als willst. Und da habe ich mir aus dieser Erfahrung habe mir geschworen, Optik hin oder her. Ich will es schaffen, dass meine Künstler, die zu mir kommen, mit ihrem Produkt zufrieden sind. Das ist mein Hauptziel. Mhm. Und interessanterweise hat sich das über die Jahre durchgesetzt.
1: Mhm.
2: Bei mir haben Leute gebucht, die haben das Studio vorher nie gesehen.
1: Mhm.
2: Nie. Die haben Aufnahmen gehört. Die haben gesagt, ich habe die CD gehört. Und habe gesagt, das ist genau der Klang, den ich haben will. Äh, ich brauche nicht vorher bei dir vorbeikommen. Hauptsache, du kriegst diesen Sound hin. Hauptsache, es klingt hinterher so. Weil das, das ist... Ich, ich, ich sag mal, ich, deswegen sage ich, leider lassen sich Künstler von der Optik überzeugen, denn aus meiner Erfahrung weiß ich, dass er am Ende zählt ja dann nur noch die CD, aber beziehungsweise CD kann man heute zum Teil gar nicht mehr sagen, also nur noch der, das Pfeil. Hm. Am Ende zählt nur noch der Sound und das ist nämlich oft diese Enttäuschung, die wir auch erlebt haben, oft leider im Studio. Oh, die Boxen, das klang immer toll, das Sound im Studio ist immer so genial, weil die halt so tolle, teure Lautsprecher haben. Oh, das klingt umwerfen. Und dann hörst du das zu Hause ne? oder am Autorad und bist so enttäuscht. Was, das soll es jetzt gewesen sein? Dafür haben wir ja Woche im Studio verbracht. Und genau das, das war immer in meinem Hinterkopf. Und ich wusste genau, dort, das will ich ändern. Ich werde also mein Geld immer eher in Sound investieren. Also lieber mhm. in einen besseren Vorverstärker, mhm. in ein besseres Mikrofon oder ein besseres Plugin als in, äh, in, in eine Schickimicki-Lampe. Mhm. Das war immer meine Philosophie. Und vielleicht hat es mir in den ersten Jahren äh, einige Kunden noch abgeschreckt, die gesagt haben, nee, also so wie das ja aussieht, das kann nicht klingen. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte dann Leute, die haben sich nur noch von den Aufnahmen, nur noch die Aufnahmen gehört, haben gesagt, also so wie das klingt, so will ich es haben. Und sind erst quasi schon zugesagt, haben ja gekommen. Mhm. Davon abgesehen, dass das jetzt ein falscher Eindruck entsteht, die Mehrheit der Leute, die hier waren, fanden es immer cool, weil sie gesagt haben, sie mögen so diesen, es ist ein bisschen wieder der Neustadt-Style, Dresden-Neustadt, sie mögen so ein bisschen dieses Industrielle, so ein bisschen dieses Raffe, ja. so das, 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 war es eben nicht so schickimicki hat, ja den Nachteil, da ziehst du vielleicht Werbekunden an oder so, so in die Richtung, aber nicht unbedingt verrückte Rockbands, so die mhm. fühlen sich ja nicht um schickimicki wohl, die fühlen sich eher, wenn es ein bisschen, naja, ein bisschen lockerer aus. Es darf nicht dreckig sein, aber es muss einfach, ja, industriell, also da fühlt ja. sie sich wohl. Also waren die Mehrheit, die Mehrheit, große Mehrheit der Bands haben immer gesagt, nö, es ist super hier. Mhm. Und vor allem der Aufnahmeraum, hast du ihn vorhin gesehen, er ist ja. riesengroß, hinter, hinter den ja. Molton geht es ja weiter und da haben sie sich immer wohl gefühlt, dass sie viel Platz haben, ihr Zeug irgendwo hinschmeißen können und also von der Sicht her habe ich eher positive Erfahrungen gemacht mhm. und dadurch nie so wahnsinnig drüber nachgedacht, na los, schmeiße ich mir jetzt hier noch einen Parkettboden rein, der mich jetzt wieder ein paar tausend Euro kostet, die paar tausend Euro, sobald das Geld mal da war, landeten im nächsten Vorverstärker oder im nächsten Mikrofon, weil ich wusste, das bringt mir den Sound, den ich brauche, mhm. um die besseren Aufnahmen zu erzielen. Gibt's? Von der sich ja ist mir der Phonolog natürlich sehr recht, weil niemand hier sich von der Optik blenden lässt, sondern am Ende nur von, äh, jetzt erstmal von Argumenten, aber letztendlich auch, äh, weil er ja hört, nur vom Sound, nur ja. von dem, was aufs Ohr kommt. Ja.
0: Gibt es trotzdem Studios, wo du gerne mal arbeiten würdest? Also die da einfach mal, weil weil sie einfach okay. eine bestimmte Infrastruktur bereitstellen,
2: die du einfach gerne mal als Werkzeug benutzen würdest? Na gut, ich muss sagen, ich habe in Deutschland zumindest dieses diese, eine oder andere Studio, da war ich gewesen, wo ich sage, da könnte ich auf der Stelle arbeiten. Also das war das, ähm, das war definitiv bei Markus Born, äh, der nennt sein Ding kleine Autowelt, total witzig, der Name ist das komplette Gegenteil von mhm. dem, was es ist. Also das war da, der arbeitet äh, da in Sandhausen äh, bei Mannheim und das ist ein ganz toller Studiokomplex, ein ziemlich alter Studiokomplex, den die dann äh, von den, ja, im Prinzip dort ist das passiert, der Vorgänger ist Stück für Stück pleite gegangen, weil einfach die Art, wie man damals Tonstudios in den 70er, 80ern betrieben hat, zu teuer wurde, also du musst es alles flexibler mhm. machen, mehr freiberuflich, nicht so groß, mit Angestellten, da waren noch richtig mhm. angestellte Tonmeister, ja, sorry, funktioniert nicht mehr, ähm, und die haben sich was mir dort, also was sie gefallen hat, war nicht unbedingt, in alle also das Studio war toll, war top, aber mir hat eher die Art der Zusammenarbeit der Leute gefallen, das hat mhm. mich inspiriert, wie dort der, der, der Mischer quasi, der Markus Born, der mischt zu 90% nur, wiederum mit anderen jungen Produzenten zusammengearbeitet hat, die sich wieder da überall eingemietet haben, jeder hat sich so ein bisschen seinen Kapuff, seinen Raum gesucht, hat sich irgendwie eingemietet und ist dann mal mit seinem Laptop in einen großen Aufnahmeraum gegangen, wenn er dann seinen Kunden da hatte, also die haben das cool ähm, gemacht mit, mit so einer Art Produzententeam Pool, was ja dann Mannheim ganz groß gemacht hat, mhm. also mit ihrer Pop Popakademie. Da gibt es ja etliche Studios, wo dann die, da hast du quasi irgendwie zehn Räume, die irgendjemand gehören und der vermietet die unter an ganz viele Produzenten, die da immer kommen. Das ist das ja die heutige Zeit, in der wir leben so.
1: Mhm.
2: Ähm, da Wenigstens Leute betreiben ein großes Tonstudio, das rechnet sich einfach nicht. Das muss man so knallhart sagen. Die meisten sitzen, haben zu Hause ihre Regie irgendwie eingerichtet, können da äh, pf, den Gesang selber machen, äh, die Gitarren und so und müssen nur zum Schlagzeuger oder für die Streicher oder für äh, einen Flügel für solche wichtigen Klang, klanglichen Aufnahmen irgendwie in, in, in Studio mieten mhm. oder einen gut klingenden Saal, reicht auch manchmal zu. Und dann gehen sie wieder in ihren Raum zu Hause und basteln dort weiter, weil eben so extrem viel Rechner passiert. Äh, passiert. Ich meine, spätestens wenn wir hier von elektronischer Musik rechnen, dann, dann brauchen wir fast gar keine Aufnahmeräume mhm. mehr. Aber selbst bei dem ganzen band Bandrecording äh, hat sich das dort extrem gewandelt. Nicht vergessen, es gibt weiterhin große Studios mit Haufen professioneller Produktionen, gibt es auch, keine mhm. Frage, aber... Ähm, ähm, ich versuche eher, ich versuche die ganze Tonstudio-Landschaft und vor allem ein bisschen, aus meiner Sicht zumindest die Realität, was so den normalen äh, angeht, den normalen angehenden Toningenieur, der sagt, ich will das machen, dem versuche ich eher ein bisschen so zu erklären,
1: wie aus meiner Sicht äh, das ganze System funktioniert. Mhm. Genau. Es gibt ja auch nur noch ganz wenige namhafte, große Studios in Deutschland. Also wenn man vielleicht Marwick gibt, äh, die Marweg studios in Köln, dann halt hier Welligen. Also du siehst mich beeindrucken, also, weil ich sie schon alle gesehen habe. Ja. Ich war auch schon mm. im
2: Bauerstudio in Ludwigsburg, auch sehr mm. toll, sehr schick. Na no, Also ich habe viele gesehen und das sieht schon beeindruckend aus, aber aus meiner Erfahrung heraus interessiert mich das nicht mehr so sehr, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Mich, ich, mich interessieren gut klingende Räume. Aber das und die müssen nicht unbedingt äh, in einem Tonschuh, sich befinden. Manchmal findet man die auch irgendwo mm. in einer Stadt, irgendwo in einer, eine, das kann eine Kirche sein, das kann ein Gemeindehaus sein, das kann ein Ballsaal sein und so weiter. Oder eine toll klingende Aula von äh, hoch äh, teuer restaurierten Schulen. Die kriegen ja nun mal Fördergelder und wenn die da mal eine schicke Aula sich basteln mit, da haben wir hier in Dresden jemanden gefunden, da kommen wir zwar nicht so leicht rein, aber wenn man da mal rein dürfen, es klingt super und so. Mm. Das, sind, das ist so mehr mein Febel, wofür ich mich interessiere. Ähm, weil, und am Ende na, bist du in diesem tollen, teuren, gut aussehenden Studio, du brauchst diesen tollen, guten Produzenten. Das ja. ist der Punkt. Ja. Deswegen interessiert mich die Räumlichkeit nur, in Anführungszeichen, nur zweitrangig. Mich interessieren mehr die Menschen, mit denen ich dann arbeiten werde. Ja. Weil die sind das, die aufgrund ihrer Erfahrung, auf ihrer Know-how, Kreativität, dann die, äh, den, den Sound machen, die Band produzieren werden.
1: Da hätte ich genau. gleich nochmal eine Frage hinterher, wenn du, äh, weil du sagst, du warst ja schon in vielen Studios und mhm. äh, habt ja viele Aufnahmen gemacht. Wie weit hat, haben dich oder deine Bandkollegen auch die Räume oder beziehungsweise die Räumlichkeiten dann inspiriert für die Musik oder die Örtlichkeiten, wo ihr wart, für die Aufnahmen an sich? Oder vielleicht für neue Songs? Also,
2: wir waren, äh, sage ich mal, wo wir selber gespielt haben, eingespielt haben. Jetzt, weil es ist größt also gemischt haben wir bei Morgens Born dort, das da war die Inspiration zu spät, weil die Blatt ja auch schon fertig war, er musste nur noch mischen. Ähm also spielerisch waren wir bei, beim Henning Rümenab in Hannover, also dem Gitarristen von Guano Apes, in seinem Horus Sound Studio. Und das wurde, sage ich mal, vielleicht das optisch ansprechendste, größte Studio, wo wir mal aufgenommen haben. Aber inwiefern mich das inspiriert hat, das kann ich echt schlecht sagen, weil ich fand, der Song war schon ziemlich fertig, an dem haben wir nicht mehr so groß rumgefeilt. Um, wir hatten da einen Song Contest in den F6 müsse geworden, hatten wir da in, in Sachsen gewonnen und in Berlin dritten Platzierten gemacht und da war das dann der Preis mit ihm. Ja, also wie gesagt, hat <lacht> mich das sehr inspiriert. Also ich habe ja dort gesungen, also ehrlich gesagt, wenn ich singe, da konzentriere ich mich nur auf meinen Gesang, es also ist mir scheißegal, wie der Rest aussieht, da rum weil ich muss dort gut singen. Ja, das ist das Entscheidende. Wie, da, wie, wie um mich drumherum die Welt aussieht, ist mir der im Moment wurscht, da mache ich die Augen zu. Ich muss mich also eher gut hören. Also ich habe es erlebt, das muss ich schon sagen, äh, erfahrene Produzenten, die zaubern dir von Anfang an einen sehr guten Sound aufs Ohr, ohne dass du viel sagen musst. Da stimmt die Lautstärke, da stimmt die Verhältnisse, da stimmt der Hallanteil. Und das ist das Wichtige in dem Moment für mich, dass ich mich perfekt höre, was da optisch äh, ist, ist mir in dem Moment da bin ich viel zu aufgeregt und das geht übrigens den meisten Künstlern ja so, die sind viel zu aufgeregt. Es also, sich auf solche Details konzentrieren, wie sieht denn hier gerade äh, der Fußboden aus oder ja. so, die konzentrieren ja. sich dann auch meistens nur.
1: Also mir fällt das ein, weil ich halt zum Beispiel auch äh, Bilder, weiß nicht, in den Ocean Studios in Schweden warst, warst du da schon mal? Mhm. Nee, also es gibt ja die Ocean Studios oh, ja. in Schweden, ja. die am, 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 an einem See sind und äh, teilweise Doch, auch eine Glasfront haben. Das sieht cool aus, also, also definitiv. Also und ich denke schon, sage, dass das dass auch ähm, beflügeln kann, was auch die Kreativität betrifft. De, de, das das habe ich ja vorhin gesagt,
2: dass die Optik auf jeden Fall den Künstler beeinflusst. Also das will ich gar nicht. Aber in die Schiene habe ich nie, also aus, aus mhm. den genannten Gründen investiert, habe ich nie reinguckt. weil mir war es wichtiger, dass ich selber erstmal ein richtig guter Produzent ja. und Toningenieur werde. Das war, mir, ich wollte, erstmal... Lernen, einen richtig geilen Sound zu machen. Das war mir immer am wichtigsten. Weil das nun mal, das war, was ich immer, wenn wir am deutschen waren, am kritischsten empfunden habe. Die Optik, toll, der Kaffee hat super geschmeckt hier. Oh, Vollautomat, Kaffee, Vollautomat. Oh, was wir dort getrunken haben, Billardplatte. Was, wenn die nicht alles hatten. Toll, aber am Ende sitzt du da Hause, hörst du das an und denkst, ah, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Was habe ich denn dort gemacht, zwei Wochen lang? Hätte vielleicht mal nie ganz so viel Billard spielen sollen. Hätte vielleicht mal ein bisschen mehr neben den Produzenten hocken sollen und da hier mit zuhören sollen. Verstehst du, was ich meine? Mm, und das wahrscheinlich hat mich diese Erfahrung so extrem äh, inspiriert, dass ich mich so sehr auf den Sound fixiert habe und alles andere tatsächlich, da bin ich so ein Typ, ein bisschen mehr hinten runterfallen lassen habe.
0: Also was ich, halt, was ich halt manchmal feststelle ist, ich habe äh, in, in, nach meiner Zeit in Schweden so zum Abschluss nochmal äh, bei MTV gearbeitet in, in Stockholm und äh, die saßen in so einem ähm, auch in so einer, so einer Art Industriekomplex, aber schön ausgebaut und äh, riesengroßes Areal, wo die ganzen Künstler dann immer äh, rumhingen. Und in der Etage darunter war so ein ganz kleines Studio, was ähm Musik für Computerspiele gemacht hat. Ja. Und den Typen hat man andauernd getroffen. Irgendwie im, im, im äh, Treppenhaus oder äh, draußen, wenn man noch draußen stand Pause gemacht hat oder irgendwie sowas, hat man immer diesen äh, Tonmeister, der da rumgesprungen mhm. ist, oder Toningenieur, der da rumgesprungen ist, getroffen. Äh, und dann ist man da halt mal mit reingegangen ins Studio und war ungefähr so groß wie, äh, wie das hier, der, der Raum. Du hattest noch einen sehr, sehr viel kleineren Aufnahmeraum. Ja. Ähm, weil in der Regel waren da irgendwie äh, die Musiker alleine und dann hast du halt die einzelnen Spuren dir aufgenommen und hast am Ende selber, äh, selber das zusammengemixt. Und der meinte, ähm, wenn man da so ein bisschen das, das Thema und das Interesse teilt, ähm, unterhält man sich so ein bisschen und der hat halt immer so aufgezählt, ich würde gerne mal in das Studio und mal mit der, äh, mit, mit, mit der, äh, mit einem dieser äh, Geräte die da rumstanden arbeiten oder ich würde gern mal äh, keine mm -hmm, Ahnung ich mm -hmm. will
2: unbedingt einmal
0: in den okay, in den ich Nashville verstehe. Studios ich, ich, ich denke wir, wir
2: kommen der Sache auch näher also um dann doch mal auf deine Frage mal ein zwei konkrete Antworten zu geben ähm, Mich würden schon noch ein paar Sachen mal interessieren aber auch wieder sage ich gleich ganz ehrlich eher wegen der Art, wegen der Art des Arbeitens mhm. äh, würde ich natürlich wenn musst du nach Amerika ist gar keine Frage mhm. ähm, und dort auf jeden Fall nach Nashville weil das nur mal eine Geburtsstadt der, der Musik, äh, sei, es, ähm, ja, sei es Country, sei es, was weiß ich, Jazz. Äh, also das, das ist ein Nabel für viele Jahrzehnte gewesen, wo, wo ähm, Studios äh, gegründet wurden und die eine, Art, eine ganz bestimmte Art der Produktion dort leben und des Zusammenlebens und des Miteinanders. Ähm, es, gibt ja, es gibt sogar Nashville-Schreibweise von Akkord-Sheets, also mhm. die haben wie so eine eigene äh, äh, Schrift, äh, die Schrift so eine Akkordsymbole erfunden, eben nach, nach Zahlen statt nach... Buchstaben, dass man es schneller transponieren kann, erfunden und mhm. so eine Das würde mich viel mehr interessieren, mal zu erleben, wie ist dort die Art der Zusammenarbeit. Also ich gebe zu, was du von mir jetzt schwer rausgelockt kriegst, ja. ich will mal dort und dorthin, weil das Studio so geil aussieht. Also sorry, das interessiert mich wirklich nicht die Bohne mehr. Wahrscheinlich habe ich da, weil man sieht es ja auch alles im Netz, mal ganz ehrlich, man muss doch nicht mehr hin, du findest doch alles im Internet. Jedes Bild, jedes Studio ist fotografiert bei YouTube laufen die Besitzer durch äh, durch ihr Studio und du kannst dir jeden Raum angucken. Ich wüsste nicht mal, das wäre niemals der Grund mich dorthin zu ziehen, weil ich mal das Studio in echt sehen will. Mich interessiert nur der Typ und wie machst du das und was ist deine Idee, mhm. was ist deine Kreativität und, ähm, und ich habe zum Glück hier ähm, auch in Dresden einen guten Freund, der ähm, der ähm, noch mal deutlich älter als ich ist und das noch mal deutlich länger macht. Und das ist das, was mich inspiriert, die Gespräche mit ihm. Hast ja. du schon, hast du mal das ausprobiert? Also musste man das und das miteinander kombinieren. Das, also diese Art, also den Kompressor mit der Geschichte und das, das ist für mich viel elementar wichtiger, weil, na gut, ich habe natürlich immer in der Praxis gearbeitet. Das heißt, ich habe produziert und hinterher kamen meine Bands, Künstler zu mir und sagten, also das klingt eigentlich noch nicht so und das und das und hier und da. Und da war ein einziges Ziel war immer, mach's besser, mach's besser. Das muss besser werden, du musst schneller also an das Ziel kommen. Und heute kann ich wirklich sagen, wenn ich, wenn ich einen Mix abliefe von dem Album, kommt nicht mehr früher wie früher eine riesen Liste an Verbesserungen und so, dachte man, oder ja, für den Anfang ganz gut, aber jetzt lass uns mal richtig. Sondern da kommt meistens, wow, das klingt ja echt schon cool. Hätte ich äh, gar nicht erwartet und so und jetzt und dann kommen so Details, die du immer hast. Aber mhm. die Liste der Kritik ist kleiner geworden. Und das war immer mein Hauptziel. Und das wäre der einzige Grund. Also ich würde mich lieber mit Produzenten treffen, viel lieber und von mir aus auch in einem Café, das muss im kein Tonstudio sein, als äh, in einem teuren, tollen Tonstudio, wo der Produzent gerade irgendwie im Urlaub ist oder mit der Band auf Fahrt. Da würde ich sagen, okay, gucke ich mir mal an, sieht schick aus, aber jetzt, wo ist der Typ? Das, ist, denn das mhm. ist das, wie es sich weiterbringt. Die Leute, die das seit Jahren machen, die, die Ahnung haben, ähm, genau. Es gibt noch, ich ähm, weiß nicht, ob die Fragen noch kommen, es gibt dann aber die, die, die große Philosophie, ähm, wie weit lässt man sich in die analoge Welt ein mit, mit Outboarden gehen und wie fern bleibt man im Rechner hängen. Da kann ich auf jeden Fall, weil da habe ich wirklich auch die Bandbreite an Leuten schon getroffen, ja, mhm. die, die von der Analogtechnik komplett in den Rechner äh, gewechselt sind und dort auch nie wieder zurückkehren werden bis zu ihrem Grab vermutlich mal, weil sie dort ihr absolutes Glück gefunden haben und auch umgedreht, die Leute, die ähm, eher, ich denke sogar, das sind sogar Leute von heute eher, die noch nie mit der analogen Welt aufgewachsen sind, sondern eben mit dem Computer aufgewachsen sind und die dann eher die analoge Welt faszinierend finden. Boah, da gibt es doch diese Geräte, wo man rumdrehen kann. Vielleicht ist es auch dieser Typ, der da sagt, ich will mal hier in das und das Studio mir äh, den LA2A angucken, ein Original oder ein, ja, was weiß ich, ein Original Fairchild. Ich will das Ding mal in der Hand haben. Ähm, wie, dass mich das vielleicht nicht so wahnsinnig interessiert, liegt das auch ein bisschen am Typ. Also aus meiner Sicht gibt es immer zwei Typen von Toningenieuren. Zu Ende sind mehr die Techniker und das andere mehr sind die Musiker.
1: Mhm. Und ich
2: war schon immer mehr der Musiker. Mhm. Ich, noch nie so, ich wollte nie unbedingt so ein Gerät aufschrauben. So, mhm. Hauptsache der Kompressor geht. Und Hauptsache ich kann den Sound machen, den ich will. Das mhm. war mein Ziel. Wie das Ding im Detail funktioniert und welche äh, RC-Glieder da drin sind, das ist mir ein Schnuppe, weil Hauptsache mhm. das kommt raus. Also ich war immer extrem zielorientiert dass ich den Sound bauen kann, den ich will und nicht so sehr, wie das alles da im hm. Detail aufgebaut ist, weil dann, wenn ich es nicht mit das zusammen löte, kann ich immer noch nicht besser mischen. Also.
0: Aber ich glaube, das ja. war auch so seine Intention, weil er immer gesagt hat, ich will halt mal in dieses Hausbootstudio von David Gilmore, ja. weil der halt in diesem Studio diesen Sound okay, okay. ne? Da ist natürlich, Da spielt natürlich eine, eine, dieses musiker was du gerade ja. sagst, auch eine Rolle, weil ja. du kannst natürlich die Maschinen, du brauchst natürlich das Gefühl für diese Maschinen, um genau. um diesen Sound zu erreichen. Aber er meinte halt da will ich mal hin. Ich will immer zu in die Sun äh, Records äh, nach Nashville. Ich will immer ins Capital Studio nach L.A. Ja. Äh, weil da halt ein Sound geschaffen wurde, der mir einfach super gefällt. Ja. Und das will ich mir angucken, mhm. wie das gemacht wurde Oder wie die das handhaben. Richtig. Und dann vielleicht auch, äh, nett ist mal, klar, wenn ihr so eine Rückbank an, äh, wo irgendwie äh, 30 verschiedene äh, Kompressoren in, in, in Hardware dastehen. Dann einfach mal einen Nachmittag spielen, ist natürlich ein schöner Effekt, was mhm. man mal machen könnte. Aber klar.
1: Im Endeffekt ist es ja auch eine Kombination aus allen, also nicht nur von dem, äh, von dem Menschen, der da arbeitet mit, oder mit dem du arbeitest, und auch, sondern auch mit den Räumlichkeiten und der Technik, weil manche, ja. weil manche bauen ja auch ihre Technik selber. Also ich habe das auch mal bei verschiedenen Artikeln da gelesen, wo Leute wirklich die vielleicht äh, jetzt, äh, die, die nur vielleicht, sondern die, äh, die nur musikalisch fit sind und ja, das ja. richtige gehört haben, sondern auch so technisch fit, sind, dass sie eigene Kompressoren bauen und die nur so klingen. Oder dieser Sound nur so klingen, weil sie so bauen können. Ja. Und das macht es dann vielleicht auch am Ende aus.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du bist mehr der Musiker als der, als der Techniker. Ja. So <lacht> dann sehe ich das. Lass uns doch einfach mal ein bisschen über Musik sprechen. <lacht> ja. Ich meine, die das, das, das Spannende an dem Wahrscheinlich dann auch das Spannendere für dich äh, ist, dann nicht die Kabel zu legen und die Geräte zu miteinander zu verknüpfen und sie zum Laufen zu bringen, sondern die Arbeit mit der Band, vermute ich mal.
2: Die Produzententätigkeit ist definitiv die spannendere Geschichte. Also ich, kann ich dir nur zustimmen, ja.
0: Was sind denn so die äh, Aspekte? Also ich habe hab jetzt keine Ahnung, äh, wie viel, also ich habe wen, relativ wenig Ahnung von dem Hörerbild äh, mhm. unseres Podcasts. Ich weiß also nicht, ob das äh, Musiker sind, ob ja. das einfach Interessierte sind, ob das gestandene oder neue Musiker denke, sind. Äh, wenn so eine Band sich bei dir anmeldet, mhm. ähm, was ist denn so der, der, der Standardablauf?
2: Das Wichtigste am Anfang ist, äh also gut, erstmal muss man sich ein bisschen vorstellen, erklären, was man macht. Man muss gucken, wie, wie ernsthaft ist das Interesse der Band überhaupt? Ne? Ist es nur mal so eine Proforma-E-Mail-Anfrage, die sie an sich Studios schicken, wo du wahrscheinlich keine Antwort kriegst? Ja. Oder ist es eine ernsthafte Anfrage, weil sie das ist dann meistens eher Empfehlung. Also wenn Leute auf Empfehlung kommen, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie dann bei dir wirklich aufnehmen, als wenn jemand sich so wild bewirbt. Dementsprechend geht man übrigens auch ran bei an, an, an den Antworten. Also mhm. Antworten kriegen wir bei mir alle, aber je nachdem, ich kriege ja, ich sehe das relativ schnell, wie ernsthaft die Anfrage ist desto ernsthaft antworte ich auch zurück. Also das ist ganz klar. Ähm, Ansonsten ist das ist die Anfangsphase die entscheidende Phase, damit das mal eine gute Produktion führen kann. Weil du musst rauskriegen, was die Leute wollen. Du musst rauskriegen, was sie drauf haben. Das ist auch wichtig, damit du einschätzen kannst, wie lange die ganze Geschichte dauern wird. Weil wenn du merkst, die sind, nicht, sind wirklich noch Amateure, die können noch nicht wirklich gut spielen, wollen aber ganz toll klingen, dann musst du denen erstens A, den Zahn ziehen, dass es wahrscheinlich nicht ganz so leicht wird, so zu klingen wie die tolle Band, weil sie noch nicht so weit sind. Aber vor allem musst du in deinem Hinterkopf sofort schon wissen, Okay, hier musst du ein bisschen mehr Zeit einplanen, damit man wirklich genau arbeiten kann mhm. und dass man dann auch wirklich genug Zeit hat, noch vernünftiges Editing zu betreiben und zu mixen und da hier und da noch mal Tricks anzuwenden, um das möglichst in die Richtung äh, zu bringen. Äh, sind aber definitiv auch das sind gleich somit die anstrengendsten Produktionen, die du kriegen kannst, wo das äh, leider das, äh, das musikalische Niveau nicht dem eigenen Anspruch, sage ich mal, gleich standhält trifft man aber hauptsächlich so im Amateurbereich an. Sobald wir hier von äh, Profimusikern reden, also studierten Musikern, äh, reden wir von einer ganzen anderen Kategorie, die da hast du mit dem, äh, mit dem Rekorde, mit dem Einspielen viel weniger Stress. Ähm, und das ist das, was man vorneweg rauskriegen muss. Ne? Wie viel Ahnung haben die von Musik? Wie beherrschen die Instrumente und was wollen sie? Und, äh, und deswegen, da muss man wirklich sehr sich wirklich Zeit nehmen und lange und breit drüber reden, immer wieder, mhm. um dann das Projekt so genau wie möglich einschätzen zu können, denn das will ja wiederum die Band, die wollen ja wissen, was kostet das dann am Ende. Und da das immer, ich versuche den Leuten auch einzutrichtern es ist und bleibt ein Kostenvoranschlag, weil was die Realität dann ist, das kann ich ja nie, nicht wirklich riechen, also doch riechen kann ich vielleicht, aber kann ich nicht sehen
1: mhm.
2: und dann muss den Leuten schon klar gemacht werden, ja, also, ähm, es kann auch teurer werden, es kann auch länger dauern, es lenkt jetzt ein bisschen davon ab. Man versucht natürlich dann aus der Erfahrung heraus, ähm, ähm, aus der Erfahrung heraus, das dann immer schon ein bisschen aufzurunden und zu wissen, oder mal, es könnte ja so und so werden und dann kommt man auch ziemlich gut hin.
0: Mit welchen Aspekten der Band beschäftigst du dich vorher, um so, ein, so ein, auch vielleicht so ein, so ein bisschen für dich eine selber eine Schätzung ähm,
2: zu ziehen? Wie, wie sie klingen wollen. Das ist das mhm. Entscheidende für mich. Ne? Also ich muss mir unbedingt die Stücke anhören. Und also wenn es also wenn's mehr so ein Demo ist, ähm, ist mir das in Anführungszeichen ein bisschen Wurst, weil dann kommt die ins Studio und dann fängt man hier mal an aufzubauen und so, und so dann macht man einfach, oft ja. ist da die Zeit auch ziemlich knapp und das, äh, der Anspruch auch nicht zu hoch, weil es eben schnell gehen soll ja. und nicht so viel Geld da ist wenn wir von einem Album reden, das ist ja mal der Punkt wo die Leute richtig das Beste vom Besten haben wollen, wer ja? ja. ein Album aufnehmen will dass das jetzt richtig, viele wissen auch das ist wahrscheinlich das einzige Album, was sie je in ihrem Leben aufnehmen werden weil sie dann später mal keine Zeit mehr haben und da beschäftige ich mich schon sehr intensiv vorher mit den Bands, gehe mit in den Proberaum, wenn das möglich ist, höre mir dort die Stücke an, gebe Verbesserungsvorschläge. Also, das geht dann in dieses sogenannte Band-Coaching, was ja glücklicherweise heute sehr modern geworden ist, was ich sehr gut finde. Gab es in unserer Zeit überhaupt nicht. Ja? Und es ist sehr schade, weil wir sind total blauäugig ins Studio gegangen. Also, eine Band, die jetzt sagt: Okay, wir wollen was richtig Amtliches machen. Und aber noch keine oder wenig Studioerfahrung äh, besitzen, empfehle ich, entweder nehmt doch mal ein Demo auf, das kann nicht schaden, oder ihr holt euch einen erfahrenen Kumpel, der die Erfahrung hat und macht ein richtiges Bandcoaching, lasst euch mal richtig beraten und so. Mhm. Also Vorbereitung ist einfach mal alles beim Tonstudio. Wenn du willst, dass es gut klingt, musst du dich unglaublich gut vorbereiten. Der Vorteil ist ja vor allem, dass du die Vorbereitung kostet dich zwar viel Zeit und Kraft, aber wenigstens noch kein Geld. Mhm. Deswegen ra rate ich den Leuten, dass auch immer sagt, übt, übt, übt. Weil wenn ihr am Anfang im Studio zu üben, dann wird es teuer. Mhm. Also, also weil das kann einfach nicht sein, dass da Leute kommen, die ihr Solo noch nicht ausgearbeitet haben oder die dann hier anfangen, so bestimmte Parts sich erst äh, ausdenken zu müssen. Es sei denn, das ist so gewollt. Da muss man mhm. auch ganz klar sein. Es gibt auch Musiker, das trifft eher auf die Profimusiker zu, die das eh alles hier aus der Hand schütteln können. Ähm, die sagen dann, ey, lass es mal probieren. Wir ja, probieren mal bei der 1-Variante 2, Variante 3. Die stimmen dann alle und du kannst dann frei wählen, welche du, du nimmst. Mhm. Aber gerade so im Amateur-semi-professionellen -Semi, äh, Bereich würde ich sagen: Leute, denkt euch alles super aus, nichts auf den Zufall äh, lassen ähm, und übt das bis zum Erbrechen, damit es dann im Studio gut wird.
0: Wie groß ist denn dann dein
2: Einfluss während der Aufnahme im Studio? Extrem, extrem. Also. 50 sage ich immer, äh, der Aufgabe eines Produzenten ist, Psychologe zu spielen. Mhm. Denn das ist, äh, es geht um mehrere Faktoren. Und das ist jetzt wirklich eine wichtige Sache für alle Leute, die mal ins Studio gehen wollen oder das selber machen, produzieren wollen. Äh, genau, wenn ihr euren Kompressor beherrscht, euer, wisst, wie euer Mikro funktioniert und wie euer Mischpult funktioniert, ja, das ist die Grundlage. Darüber braucht man nicht diskutieren. Das ist die Grundlage. Wenn ihr wisst, wie eure DAW funktioniert, möglichst im Schlaf damit ihr nie lange erst was suchen müsst, wenn die Band im Studio ist. Ähm, wenn ihr das alles könnt, dann vergesst bitte die Technik. Ja. Braucht auch nicht vor der Band anzugeben, was ihr für tolle Sachen hier am stehen habt. Das interessiert die Band nämlich nie. Ähm, das ist den Wurst, wenn die immer da sind. Jetzt fangt an, euch in die Leute hineinzuversetzen. Die Leute sind aufgeregt. Ja, zu, zu, zu 90 Prozent, wenn das die absolute Studio-Cracks sind, sind die aufgeregt. Mhm. Die, die hippeln rum, sind nervös. Ähm, spätestens beim Sänger wird es dann schlimm, weil man es dann an der Stimme schnell mal hört. Mhm. Der Trammer kann noch relativ mit viel Gewalt und Kraft das überspielen. Ähm, das heißt, du musst es schaffen, die Leute jetzt gut abzuholen. Nicht einfach hier äh, vorher noch wild rumquatschen und irgendwas über Technik erzählen, was für ein tolles Mischpult hast und irgendwelche Witze reißen und dann so, jetzt singen wir, Klar, Aufnahme. Sondern dafür braucht man Zeit, braucht man ein Gefühl, ja, ähm, sich auf den Typen eingehen zu lassen. Wie weit kann ich mit dem Typen gehen? Wie muss ich mit dem, also wir reden jetzt mal von dem Sänger, weil das ist somit das Komplizierteste. Ähm, wie sensibel ist der, ne? wie, wie emotional ist der? Musik ist emotional. Wir wollen Botschaften transportieren. Das vergessen leider viel zu viele Toningenieure. Also, oder ich formuliere es mal anders. Wenn du, eine gute, wenn du ein gutes, äh, einen guten Sound machen willst, nennen wir es mal so, dann so musst du nicht Toningenieur sein, sondern du musst Produzent sein. Dann ist dein, dein technisches Know-how, das ist alles Grundlage, das muss da sein. Aber das ist dann nicht mehr wichtig. Ab jetzt zählt nur noch deine Psychologie und dein, ja, deine Art, deine Fähigkeit produzieren zu können, mit Menschen umzugehen. Unglaublich, ja. Das hat dann auf einmal nichts mehr mit, du hörst, bei ja, mir kommt wirklich der Musiker durch und nicht der Techniker. Aber das ist so, meine Erfahrung sagt, dann ist es scheißegal, ob du Kabel löten kannst in dem Moment. Das interessiert dann niemand mehr, ja. Natürlich darf dein Kabel nicht brummeln. Das ist die Grundlage. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber danach zählt nur noch, wie kriege ich meinen Sänger dorthin, wo ich ihn haben will. Mhm. Und da kann man hier einfach sagen, der hat da gesungen, hat sein Bestes gegeben. Ja, das war jetzt aber noch nicht so toll irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Also ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Das ist ein Todesurteil. Der Typ äh, drüben hat gerade Blut und Wasser geschwitzt und du sagst du Labidoye. Oder am Ende... Ach, hast du schon gesehen? Warte mal, nee, ich habe mich gerade hier, wir haben uns gerade noch ein bisschen unterhalten. Äh, wir wollten mal noch was klären. Das funktioniert nie. Also mhm. höchste Konstellation, schmeiß alle Leute aus der Regie raus, die dich jetzt ablenken, gerade mit blöden Sprüchen, weil sie nichts zu tun haben. Also ähm, das ist in meinem Fall wichtig, weil ich habe keinen richtigen Aufenthaltsraum. Mit den Aufenthaltsraum hast ist es leichter, da lässt sie dir dort Bilder spielen oder so. Nee, fühle, was der Typ fühlt. Versuch rauszukriegen, wie es dem jetzt geht. Weil, nehmen wir mal an, ähm, das ist ein trauriger Song, dann muss der Typ echt traurig sein in dem Moment, ja. Mhm. Dann muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Das ist dann wie Schauspielerei. Mhm. Dann lass ihm Zeit, auch wirklich sich hineinzubegeben in die Traurigkeit. Oder wenn der einen wilden emotionalen Ausbruch, weil er rumschreien will, ja, dann lass ihm die Zeit, ja. Die, es können Leute, die nicht absolute Crack sind, können das nicht einfach so abrufen. Das heißt, du musst sie behutsam dahin führen. Und dann ist das nächste Wichtige, erkenne, erkenne wie, weit der, wie weit er kann, wie weit er was abrufen kann. Ne? Also nehmen wir mal, an, der Typ äh, ist emotional ziemlich cool, kann das ziemlich gut rüberbringen, aber du merkst, der singt ziemlich schief. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du lässt den das so lange singen, diese Stelle, diesen Take, bis der das sauber singt. Mhm ich verspreche dir, wenn das jetzt fünf, sechs oder zehn Takes gedauert hat, ist die emotionale Aussage dahin. Mhm. Du wirst es später anhören, der erste Take oder der zweite Take waren viel geiler. Aber der zehnte Take ist schön sauber, super, abgehakt, deutsch, weißt du? Okay, abgehakt, sauber, jetzt der nächste Take. Du hast den irgendwie, habt ihr zwei Stunden an dem Song oder drei Stunden ge gemacht und habt noch fünf Songs vor euch. Das geht nicht. Du musst also, wichtig, nächstes Ziel, genau wissen, wie viel du mit dem Typen heute schaffen musst. Du musst immer, und das ist übrigens ein wahnsinnig wichtiger Job, musst die ganze Zeit muss in deinem Kopf laufen, wie viel muss ich heute mit dem und dem schaffen. Wie viele Songs
1: mhm.
2: und dann das dann musst du, ähm, wenn du merkst, okay, der Take war 80 und noch nicht 100 Prozent, aber ich habe doch den ganzen Song vor mir und ich habe noch den nächsten Song vor mir, dann mach weiter, sonst hast du am Ende einen Song, der 90 Prozent ist und zwei Songs, die 30 Prozent sind. Die Band wird kotzen hinterher, mhm. ja, und die werden dir sagen, nee, Sache, wir können nicht mehr, wir müssen weg, wir äh. und das ist leider. Ich habe das letztes immer wieder in Zeitungen, so in Tontechniker Zeitungen, Zeitung. Ja, wie oft, das kennt ihr doch sicherlich alle, dass man gesagt hat, das ist jetzt nochmal mal der raft den hast du mal eingesungen, das machen wir nochmal alle richtig, das machen wir nochmal richtig, das nehmen wir nochmal richtig auf, gerade beim Gesang, der ja mal als letztes dran ist. Und dann, das kennt ihr ja alle, habt ihr da gar keine Zeit hinterher und dann müsst ihr mit dem Zeug arbeiten. Da schlage ich die Hände im Kopf zusammen. Das darf dir nicht äh, passieren als Produzent. Auf mhm. keinen Fall darf dir das passieren. Du musst immer die Zeit im Blick haben, du musst immer das Gesamtprojekt, wie viel Zeit habe ich noch. Und ihr seht, ich bin auch selber Sänger, deswegen ist mir das natürlich extrem wichtig. Also wenn der Groove stimmt, dann äh, denke ich im Prinzip schon an den Gesang. Nichts gegen Gitarristen, ich kümmere mich auch um diese ganze Geschichte. Aber leider, das ist ja auch das die Erfahrung, die ich gemacht habe, manchmal hat man eine perfekte Instrumentalplatte und dann hat der Sänger noch einen halben Tag Zeit für das ganze Album, muss das schnell mal alles einblegen. Und dann ja, möchte den Gesang möglichst leise, weil er halt nicht so gut geworden ist und hinterher ist niemand zufrieden, weil alle sagen, also irgendwie der Sound ist schon cool, aber Text verstehe ich ja gar nicht und überhaupt. Hm. Aber guck dir, das ist jetzt der Punkt, wo ich herkomme, wenn man sich jetzt äh, saubere Sachen anhört, und zwar egal welches Musikgenre, völlig egal ob Jazz oder Metal. Ey, der Gesang ist immer perfekt aufgenommen. Der ist immer, also, das ist oft das, was die Botschaft bringt. Ne? Wenn, wir jetzt mal von, wenn wir jetzt mal von Musik mit Gesang reden, ne? also, mhm. wir können jetzt nicht von Dance oder, oder Techno oder irgendwas reden, wo das egal ist. Ähm, und das muss man im Blick haben. Man muss dort wissen, okay, ich muss den Sänger noch drüber kriegen und ich muss den dahin kriegen, dass er das. Äh, das zählt übrigens auch für die ganzen anderen Musiker. Ähm, und da jetzt mache ich erstmal einen Break, äh, ist die Psychologie ähm, das A und O? Also das ist das Entscheidende. Ich würde sogar sagen, das ist 51 Prozent. Das ist noch ein Tick also, wichtiger als alles andere. Die, 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 äh,
0: das Verhältnis ist sozusagen ähm, so ein Stückchen wie beim äh, Eiskunstlaufen, ähm, das, der, der Sound hört nicht beim Ton auf, beim guten Ton. Der gute das Sound ist, hört nicht beim guten Ton ist. auf. Das Handwerk, also das Bereiten des guten Tons ist sozusagen die, äh, die, die Pflicht, und dann kommt die kreative Arbeit mit den Künstlern und das, das ist, ist die Tür und das, das ist holt Kür. dann sozusagen ja. das, das Glitzern
2: raus. Und deswegen sage ich jedem, der ihr zuhört und der das irgendwie machen will, beruflich, hobbymäßig wie auch immer, übt, 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 bis ihr die Technik, das Handwerk beherrscht, denn dann kommt geht die eigentliche Arbeit erst los. Hm. Und wenn ihr das Handwerk nicht aus dem FF beherrscht, was man am Anfang nicht kann, null Druck. Ich konnte es am Anfang auch nicht. Deswegen war ich am Anfang ja auch noch nicht gut. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber solange du dich mit deiner DW DAW beim Aufnahmen beschäftigst, also weil die ganzen Kürzel und die ganzen noch nicht aus dem, aus dem Handgelenk schütteln kannst, fehlt dir halt die Zeit, dich um deinen Künstler zu kümmern, weil du halt noch mit deiner Technik zu tun hast. Ja. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, üb, 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 bis du es aus dem FF kannst und dann kümmere dich um deinen Künstler.
0: Ist da auf Seiten des, äh, Ton, ähm, des äh, Toningenieurs oder des Produzenten äh, auch ein Stückchen mal Schauspielerei, um ja. die eigene Unsicherheit, vielleicht auch die eigene kreative <lacht> Unsicherheit, weil er vielleicht selber gerade in
2: dem Moment nicht weiß, wo, ach verdammt, wie mache ich denn das jetzt gerade? Na gut, das passiert mir selten, dass ich nicht weiß, wo ich hin will. Das muss ich ehrlich sagen. Ja, aber mal ziemlich... Also ich höre, also es ist vielleicht auch eine Ende meiner Stärken, dass ich Sachen höre, ich höre mir das an und habe sofort, hab sofort ein Bild. Es mm. kann sein, dass sich das Bild ändert, das ist mm. keine Frage und dass ich dann Korrekturen vornehme, aber es gibt ganz selten die Momente, wo ich nicht weiß, wie ich es jetzt machen soll. Also dann, also ich habe auch schon äh, dem Bassisten den Bass aus der Hand genommen und habe selber eingespielt. Ähm, so gut war Bassist bin ich nie, aber es gibt ja auch besonders schlechte Bassisten. <lacht> da kann man mit Mittelmäßigkeit dann schon die äh, Hier übertrumpfen. Sitzt einer. <lacht> Kenne ich nicht weiß nicht <lacht> ähm, so das ist mir also eigene Unsicherheit muss ich nicht überspielen also da, aber das liegt einfach dran dass ich da schon lange genug mache ne? also mhm. das ist ganz klar dass mich beunruhigt ja niemand so schnell also also nicht so, selbst wenn jetzt hier ein hochkarätischer Künstler reinkommt wo ich genau weiß das ist jetzt die Choreofer hier aus Deutschland oder so ähm, beunruhigt mich das nicht ja also das weil, wie gesagt, mein Handwerk kann ich und jetzt fange ich an, mit dem Künstler zu arbeiten. Und je besser der Künstler ist, umso besser für mich. Und viel weniger Stress habe ich. Mhm. Da bin ich doch entspannt. Da, da kann man dann wirklich manchmal noch lustige Scherze nebenher treiben, weil der das dermaßen aus dem Handgelenk schüttelt. Da, da muss ich, also die Psychologie ist eher gefragt bei Künstlern, die nicht so gut sind. Die, und das, äh, die, die noch nicht so abgeprüht sind. Weil die ja die Erfahrung nicht haben. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Sie haben die Erfahrung nicht. Aber das, das will ich ja deswegen sagen, ihr müsst quasi euren Künstler die ganze Zeit motivieren. Das ist unheimlich wichtig, um ihn in die Unsicherheit zu nehmen. Aber ihr dürft ihn nicht überfordern. Mhm. Ihr müsst wissen, aha, bis dorthin kann ich gehen. Also der wird quasi immer so und so schief singen. Das wird sich nicht ändern. Also, und das Coole ist, das ist ja das Schöne, dass wir in einer Zeit leben, wo man ja tunen kann, dass ich tatsächlich äh, das in meinem Kopf habe.
1: Mhm.
2: Also wenn ich weiß ey, der singt so am besten von der Emotion, wenn er so und so schief noch singt, dann lasse ich das zu. Wenn ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt zu schief, dann muss ich den Kompromiss eingehen und ihn mehr auf die, auf die Töne also hinweisen, muss ja also pass auf, der der Ton ist so hoch, der ist zu so tief, dann muss ich ihn mehr darauf hinweisen, muss dabei aber die ganze Zeit beim nächsten Tag immer wieder darauf hören, ist er jetzt noch cool genug, also ist er jetzt noch emotional genug. Mhm. Dieses Gleichgewicht gilt es total zu wahren, da muss man sehr aufpassen wie ein Fuchs, weil du wirst es im Mix noch bitter bereuen. Und zwar beide Seiten. Mhm. Wenn es zu schief ist, wirst du es bitter bereuen, weil du dann viel, viel Arbeit hast und es zum Teil auch nicht mehr tun kannst und wenn es so emotionslos ist bist du, hast du einfach verloren mhm. da holst auch keinen ab da kannst Team. du nichts mehr machen mhm. also das ist das ist eben das Schlimmere daran finde ich mhm. ähm, weil dann kommt dieses the, typische Thema von sterilen Aufnahmen wo man dann von diesem sterilen Klang spricht das klingt aber irgendwie langweilig mhm. das liegt Glad. meistens daran mhm. dass die Leute ähm, dass den Leuten der saubere Klang wichtiger war
1: als die Emotionalität mhm. also Emotionen. Das heißt sieht man, glaube ich. Emotionen. Ja. Das, das hört man oder sieht man auch, glaube ich, ganz oft. Dass viele Leute sich deswegen lieber Live-Aufnahmen anhören. Zum Beispiel auch, weil sie da sagen, okay, dort holt mich der Song ab oder dort holt mich auch die Band mit Emotionen. Also ab, mir als persönlich geht halt. so,
2: mir persönlich geht es so, ich habe mir gerne von manchen Bands, vor allem von so elektro höre ich mir die Live-Aufnahmen an, weil die das Coole ist ja so bei, ist, um nochmal auf den Saber zurückzukommen, bei der, seine Platten sind ja meistens zu 90, 95 Prozent produziert und er spielt es dann live auch mal mit Band. Das finde ich dann ziemlich ja. spannend, das mal zu hören, wie so ein, also das trifft auch auf sie zu, ja. nee, auf sie trifft es nicht. Ja. Doch, wobei, doch sie spielen auch viel mit Bandzeug auf so eine Projekte oder, oder was weiß ich, die Fantastischen Vier, wenn sie dann hier äh, MTV unplugged machen. da ist natürlich genial, mal zu sehen, wie die so ihren Elektrokram dann äh, mit handgemachter
1: Musik umsetzen. Definitiv, ja, ja. Kommt das auch äh, vor, dass die Bands oft äh, Beispiele zusenden? Ja. So wollen wir klingen. Es ist auch gut so. Also spätestens
2: beim Mix äh, verlange ich das sogar. Ich sage dann aber immer, nur wenn ihr wollt. Also manche, den manchen ist es ja egal. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt, also, es gibt ja also die Künstler, die, die quasi genau in ihrem Kopf haben, wie es zu klingen hat. Aber es gibt doch Künstler, die sind, die sind einfach was wie ich, Du hast einen Sänger, der einfach nur gut singen kann und dem ist es völlig Schnurz, der sagt immer, mach du mal. Also gibt es wirklich die ganze Bandbreite. Aber bei den Leuten, wo ich merke, die, die haben eine genaue Vorstellung, wie es zu so klingt, halt sage ich immer, ja, ja, mit dem Zeug. Weil du kannst dich gerade beim Mischen, du kannst dich total verrennen, ne, soundmäßig. Mhm. Also du, du bastest dir total was Cooles zurecht und dann kriegst du hin, der hat das Soundbeispiel und denkst, ach so, die wollten das ja viel räumlicher
1: haben oder so. Was ist das mhm. Oder viel trockener oder so. Ja, denkst du nie vielleicht schon während oder vor der Aufnahme schon drüber nach, ja, wie? Klar. Ja, ja. Also gerade,
2: wie gesagt, mhm. je wichtiger und je größer die Produktion ist, umso mehr rede ich mit den Leuten drüber, was wollt ihr, wer wollt ihr sein, mhm. wie wollt ihr klingen, gebt mir mal das Zeug her, ähm, genau. gerade durch die Mikroformstellung… Nee, Unstellung nee, das ist richtig, da man muss man ja beim kompletten Einspielen mhm. und auch beim Mikrofonieren muss man ja. schon drauf achten. Wir wenn der Klang trocken, mhm. direkt werden soll, mikrofoniere ich anders, als wenn es ein bisschen räumlich klingen soll, na klar, ja. also definitiv. Das meine ich ja, musst du vorher gut äh, das
1: gut absprechen. Um da auch den Sound am Ende rauszukriegen, den man so will. So, ja. ist es. so ist es. Ansonsten stehst du dann wirklich da in der Mischung, mischt sich halb tot und tagelang. Auch und, dort,
2: äh, im, vielleicht bin ich in manchen Aussagen ein bisschen hart, du musst Erfahrungen ja sammeln. Also, ach, das klar. ist keine Frage. Also, ich versuche ja nur Empfehlungen weiterzugeben. Am Ende muss man einfach machen, machen, machen. Also, ich habe das neulich mal in einer, ist die Zeitschrift lese ich ganz gerne. Ähm, so, und da hat der Typ gesagt: Ach, naja. Hätte ich mal nie mein ganzes Geld in, in eine teure Tonausbildung gesteckt, hätte ich das mal einfach in Equipment gesteckt und einfach nur gemacht und probiert, bis ich so alleine drauf gekommen wäre. Hat also ein Für und Wider, denke ich mal. Weil eine Ausbildung, ich finde immer, das ist der Aspekt, den man nie vergessen darf, egal ob Studium oder Ausbildung, bringt dir Kontakte. Ja. Das ist der Punkt. Deswegen studieren da ja übrigens manche Leute. Manche Leute sind super gut und wissen genau, dass ihnen niemand mehr was beibringen kann, studieren aber trotzdem einfach wegen der Connections weil sie erhoffen sich, dass sie dort ein haufen Leute kennenlernen, die sie dann mit denen sie dann und das ist wirklich so, ich habe heute noch mit Leuten von meinem Studium zu tun, die ich da irgendwo mal wieder treffe oder an die ich mich da erinnere oder die sich an mich erinnern und dann kriegst du mal eine Mail oder einen Anruf, hier kannst du mal und so also alleine dafür ist es total sinnvoll wiederum
1: auf jeden Fall und das schafft ja dann auch wieder Aufträge und anderes Da und das ja mal keine Aufträge und das Geld, was man braucht um zu leben korrekt
0: wie kommst du denn an Aufträge also du hast es am Anfang schon mal gesagt, dass mittlerweile äh, viele auf dich zukommen. Auch genau, aus, also aus Empfehlungen das,
2: das meiste sind Empfehlungen. Also die meisten Aufträge, die dann wirklich entstehen, sind Empfehlungen. So, das sagst du dir, also wenn du anfängst, scheiße, also, mich kennt ja noch niemand, wie soll mich jemand empfehlen? Und dann kann ich so sagen, genau so ist es. Der Anfang ist hart. Ja. Deswegen, also das würde, also wenn ich nicht so mit meiner eigenen Band beschäftigt gewesen wäre, äh, dann kann ich noch jedem anderen sagen, dann mach, mach alles schon während deiner Schulzeit, Studiumzeit, Ausbildung. Ja, wie Bonnie jetzt, sag ich mal, wir kennen es ja schon äh, ein bisschen länger, mach das natürlich, wenn du, wenn du die Zeit hast, auf jeden Fall fang das vorher an, unbedingt, also, mhm. weil dann hast du dir schon etliches aufgebaut an Erfahrung und an Connections und fängst nicht total ähm, wie, wie, ein, wie ein Grünling an, aber an meinem Beispiel sieht man, es funktioniert genauso man muss sich nur hart, lange genug hart durchbeißen,
1: mhm.
2: weil ähm, da, also ich weiß nicht, das wird jeder anders sehen, aber mein, in unserem Bereich, ähm, Kannst du also eine Website bauen und so? Das musst du alles, das ist klar. Du musst präsent sein, aber du darfst nicht die Illusion erliegen. Na, da baue ich jetzt mal eine coole Homepage und dann kommen die Aufträge da alle angespürt. Also, selbst im, wenn man dann im Google-Ranking sehr weit vorne liegt, was ich dann war, also ähm, kommt deswegen trotzdem mit. Da kommt trotzdem, es kommen an witzigerweise Aufträge, wenn du dann so die ersten besseren Referenzen auf deine Homepage stellen kannst. Mhm. Da kommen auch mehr Anfragen, sag mal hier, du hast das und das gemacht äh, und so. Aber größtenteils sind es dann die Empfehlungen. Das heißt, du musst also rekorden, du musst machen, wahrscheinlich am Anfang auch viel für lau mhm. und einfach gut, also musst dich reinhängen, darfst du nicht so sehr auf die Kohle gucken, sondern gucken, ich will gute Produkte erstellen und das Zeug musst du dann streuen und ähm, mit den Aufnahmen, das, das bin ich halt wieder an dem Punkt, dass weißt du mit diesen Aufnahmen bewirbst du dich dann letztendlich.
1: Mhm.
2: Nicht mit der Optik. Also die Optik kann dann blenden, wenn die Leute da sind oder vielleicht, weil die Homepage einfach hammermäßig aussieht mit hammermäßigen Fotos, ja, das ist richtig. Also ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, du überzeugst dann mit deinem Zeug. Also mhm. am Ende, also die Anrufe sind dann immer, ey, ich habe gehört hier und boah, das ist genau mein Saal und so, das will mhm. ich klingen. Ja, ich meine, auf lange Sicht
0: ähm, bringt dir halt auch die beste
2: Hochglanzverpackung nichts, wenn das, das Produkt ist, scheiße ist. Weil dass die Leute, weil wenn du einmal deinen Ruf versaut hast, genau, äh, genau. das Problem hatten wir in Leipzig, also wir, ich hatte es nicht, aber das Problem hat sich in Teuer erbautes Studio in Leipzig genauso äh, verspielt den Ruf. Ja. Für viel Geld da sonst was hingebaut. Und wirklich, ich habe so eine Aufnahme mal zu hören gekriegt. Also, es ging überhaupt nicht. Also, das war wirklich Amateurniveau hoch drei. Hm. Ja, und da war der Ruf versaut. Das Ding ist, die sind dann mit voller Kanne gegen die Wand gefahren. Das,
1: das ist richtig. Das ist ja auch wieder schnell rum. Das ist ja, ja halt so definitiv. eine Sache. Also, gute Sachen sprechen sich noch, so rum, ist es. aber schlecht. Eben, natürlich das auch.
2: ist ja der Punkt. Wenn du nämlich gut wirst, ich kann nur den Leuten raten, werdet gut. Ja, arbeitet an eurem Sound. Macht Produkte, wo die Leute sagen, boah, das ist cool. Und zwar, und jetzt kommt mit egal welcher Technik, egal ob analog, digital, macht das, wie ihr es, äh, was ihr euch wohlfühlt und dann macht, 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 bis ihr gut werdet. Denn das setzt sich wirklich durch. Das ist so.
1: Mhm.
2: Am Ende setzt sich das durch, was super klingt. Und dort werden die Leute sagen, also mit dem arbeite ich zusammen. Und dann ist nämlich interessanterweise, denn Ben ist nämlich wirklich scheißegal, ob das eine U87 ist, wo sie reinsingen oder irgendeine andere Möhre. Natürlich Haha, wenn man guten Sound haben will, muss man auch äh, gutes Equipment haben. Vorne rein ist es sehr wichtig, ähm, keine Frage, aber es muss nicht ein Usi-Mastig sein, also als typische Beispiel.
0: Hm. Wir hatten es ja vorhin schon mal ähm, angerissen und deswegen tue ich es jetzt nochmal. Ähm, ich bin ja in dieser Dreierrunde der Einzige, der hier nicht von der Profi-Seite kommt, sondern eher von der Fan-Seite. Okay. Und, wenn du dich viel mit, mit, mit Bands beschäftigst, ähm, dann siehst du bei vielen Bands, dass sie über lange Jahre bei einem Produzenten bleiben, ja. gerne mit dem zusammenarbeiten, teilweise auch ein Stückchen weit äh, auf diesen kreativen Input, den der Produzent auf sogar Songwriting äh, ausübt während des Aufnahmeprozesses, ähm, damit sogar spielen ja. und darauf hoffen. Ähm, Du hörst immer wieder, dass so, besonders so in, in Musikzeitschriften, liest du es immer wieder, dass ein bestimmter Produzent einen bestimmten Klang hat, einen bestimmten ja. Sound erzeugen kann. Ist das was, was du, wo du sagen würdest, das lohnt sich, danach zu streben, einen eigenen, erkennbaren Klang zu entwickeln als Produzent? Oder ist das was, was sich einfach in, auch in so einer Zusammenarbeit mit Bands ergibt? wo man vielleicht nicht unbedingt hinstrebt, aber was schön ist, wenn es da mhm. ist.
2: Ich vermute schon zweiteres. Das. das ist ein bisschen wie mit deiner persönlichen Stimme, mhm. wenn du redest oder singst. Ja? Du hast deine eigene Stimme und ich denke, ähm, je, das Wichtigste, ich meine, man will sich doch wohlfühlen als Mensch. Also werde ich als Produzent schon mit den Leuten zusammenarbeiten, mit die ich irgendwie mag. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, ey, sorry, der, ist, also der kann sein, der bietet mir einfach so viel Kohle, dann ziehe ich es mal durch, ja, und so ähm, ist mir auch schon passiert. Aber du wirst nicht warm irgendwie und dann will er auch nicht wirklich wieder zu dir. Oder dann findet er, wenn der, sobald er jemand anders findet, wird er zu jemand anders gehen, weil das ist der Punkt. Und wenn du also mit dem, so wie du bist, wirst du also immer nie jeden erreichen. Das ist ganz klar. Ne? Also, ein, ein BMW-Fahrer wird sich kein Mercedes kaufen, weil es einfach nicht sein Ding ist. Und genauso ist es richtig. Wir sind eine Persönlichkeit, auch als Produzenten, genauso wie als Musiker. Und so wie ein, ein echter Rocksänger ähm, ja, wahrscheinlich seltenst Oper singen wird, weil er ja erst nicht mal die Stimme dafür hat in der Ausbildung, so werde ich als Produzent ja immer so ein bisschen mein Ding machen. Ne? Also ich bin sehr äh, heimisch geworden in, in jeglicher handgemachter Musik und habe nie den Fuß gefasst in Elektromucke, ja? weil ich es einfach nie gemacht habe. Und, und die Erfahrung mir dort fehlt, das Interesse würde ich sagen nicht ganz, dass mir das fehlen würde. Auch die Kontakte fehlen mir automatisch, weil ich mit den Leuten nichts zu tun habe, weil ich einfach nie in die Disco gehe oder auf solche Partys, sondern eben immer noch auf Konzerten war, auf Festivals war, dort diese Leute kennengelernt habe. Und auch dort zum Beispiel habe ich habe vielleicht ein oder zwei... Metal Bands gemacht und nicht viel mehr. Das ist, da bin ich auch nicht heimisch geworden. Hat mir Spaß gemacht, die Produktion. Aber auch dort bin ich nicht heimisch geworden, weil ich einfach selber ja, zu wenig auf diesen Metal Festivals war. Wir haben das nicht gemacht. Also, also habe ich viel, ich habe viel, sag ich mal, Poprock gemacht, auch viel den mhm. ähm, Letzten, letzten äh, Jahren kam auf einmal viel folk -Musik dazu. Also, was ja noch, also wo, was ich da also wo, handgemachter geht es nicht mehr, weil ja die Instrumente fast überhaupt keinen Strom mehr brauchen, also die man dort so in der, wenn man dort nicht ein bisschen E-Gitarre dabei hat, sind das also die Schiene, ich habe viel, das ist dann manchmal, wie das Leben so spielt, ich habe hab auch viel Klassik gemacht und Orchester und so ein Kram, wie das manchmal so ist, wenn man da irgendwann kennenlernt. Hm. Ähm, und, und dadurch entwickelst du eine Handschrift, wie gesagt, aus deiner eigenen Persönlichkeit, weil du eben bestimmte Dinge magst und bestimmte Dinge nicht magst und damit werden die Bands, die was anderes mögen, irgendwann nicht mehr zu dir kommen. Hm. Und umgedreht, wenn du halt zum Beispiel, ich sage es mal so, ich habe mich mit dieser Folkmusik irgendwie ganz gut so auseinandergesetzt, jetzt mal als Beispiel. Und scheinbar dadurch auch ganz gute Platten gemacht und auf einmal äh, kriege ich Anfragen aus der Szene. Ey, sag mal, ich habe die Platte gehört, das klingt ja, ey, wow, das klingt genauso, wie ich mir das vorstelle. Und das ist dann die Handschrift, die sich, glaube ich, automatisch aus dir heraus entwickelt. Ich denke, also man sollte nicht so sehr streben, wie jemand anders zu sein, sondern bin ich wieder an diesem Allgemeinsatz, sein eigenes Ding machen, sehr auf sich selber hören, das, mhm. was man mag. Und dann wirst du deine, deine eigene Handschrift dadurch kriegen, indem mhm. du da, ja. Also man sollte sich auf jeden Fall immer von anderen inspirieren lassen und auch gucken, wie macht der das und so. Also mal gucken, mhm. Tellerrand, also das kann nie schaden. Aber glücklich wirst du nur, wenn du dann das Ding machst, was dir selber gefällt. Mhm. Bin ich überzeugt von. Übrigens völlig unabhängig von unserem Thema heute, wird jeder Mensch noch glücklich, wenn er auf sein Herz hört, und dem Weg folgt, was da ihm das Herz sagt.
0: Weise Worte. Jetzt müssen wir ja, genau. mal aufhören. Nein, nee, Das ist so. Nein. Typische, so äh.
2: ja, naja, das aber. Das der Schlusssatz der Sendung. Ähm, vielleicht ein Schlusssatz für den für bestimmten Teil. Ähm, mir, ist, ich, mir ist auch noch mal klar geworden, warum ich so viel über diese Psychologie vorhin geredet habe, vorhin. Weil, und warum, jetzt auf deine Frage oder auf dein, deine Erkenntnis, warum bleiben die Bands oft ja, viele Jahre bei ihren Produzenten? Weil eine. Studioproduktion, was Intimes ist. Mhm. Musik ist emotional, das ist intim. Die Leute geben ihr Herzpreis, die schreiben dort Inhalte, Texte, ja oft über die schwärzesten Stunden in ihrem Leben. ja Und dann kommst du hier rein und quatschst so larifari über irgendwelche Weltthemen und dann soll der Sänger wie gesagt, seinen Herzschmerztext singen und so. Das ist was total Intimes. Und wenn du als Produzent das Gefühl entwickelst ja und, und auch umschalten kannst, man muss lustig sein und scherzen, ist ganz wichtig. Weil, aber wenn du dieses Gefühl dafür entwickelst und dann jetzt mal wieder ernsthaft am Text zu arbeiten und so. Also ich habe auch... Ähm, mit Bands produziert, wo es mehr darum ging als die nur zu Rekorden, sondern wo wir mehr oder weniger die Lieder hier zusammen äh, geschrieben haben oder zumindest verfeinert haben, mhm. wo wir komplette Arrangements uns hier ausgedacht haben. Hey, und da musst du miteinander kufen. Das ist, das ist oft was sehr Intimes. Die Leute erzählen ja dann zwischen, zwischen den Aufnahmen ihre persönlichen Dinge aus ihrem Leben. So. Das sind so richtig. Und ich denke, wenn da diese Freundschaft ja, entstanden ist, ja, warum soll, die und dann fällt den Band am Ende noch das Album, das wäre jetzt, sage mal, der Optimalfall, also, boah, das klingt genauso, wie wir es wollten, ähm, warum sollen sie dann wechseln? Mhm. Die gehen in unheimliches Risiko ein,
0: mhm.
2: weil, na erstens könnte es sein, sie verstehen sich mit dem anderen Typen nicht mehr so, das ist so wie Fremdgehen, sage ich mal, und dann gehen sie das gewisse Risiko ein, dass es dann nicht mehr so klingt, wie sie es wollten. Also gehen die Bands äh, erst zu einem neuen Produzenten, wenn sie das Gefühl haben, jetzt müssen sie sich verändern. Das ist immer der Punkt. Der Moment, wo sie sagen: "Nee, jetzt muss mal was passieren. Ja. Wir wollen anders. Äh, was weiß ich, der Typ ist, wird ist langsam zu alt geworden und stellt fest: nee, ich will mal lieber mit jungen Leuten zusammenarbeiten, damit ich nicht ganz so altmodisch klinge." Dann kommt dieser Break.
0: Jetzt ja. dann sieht man es ja bei manchen, bei manchen Bands, die dann einfach den Produzenten behalten, dann aber das Studio wechseln. Ne? Also ja. dass der Student, äh, dass, dass der Student, sagt, das ist der, dass der Produzent dann mit der Band in ein anderes Studio geht.
2: Ihr, ich weiß, ihr habt ja vorhin, um, um vielleicht das, dieses Studioräumlichkeitsthema mal abzuschließen. Ich denke, da, was dazu kommt, dass ich selber nie diese Erfahrung, oder nicht nie, aber jetzt nicht so mich, mich so sehr damit auseinandergesetzt habe: ja, oh, ich baue mir ein Studio mit einer Glasfond vor, vor einem See. Ähm, es ist wie nochmal eine andere Liga, nenne ich es jetzt mal. Ja? Also ohne Investor, der da richtig viel Geld in die Hand nimmt, kannst du dir das nicht bauen. Und die Bands, die dann dort einspielen, sind tatsächlich so ein bisschen, ich sag's mal in Anführungszeichen, die verwöhnten Bands, die sagen, ach, na ja. Letztes war mal in der Großstadt, jetzt würde ich gerne mal nach Norwegen aufs Land gehen, so mal ein bisschen so in die Natur. So. Ich brauche das für meine Inspiration. Mhm. Das betrifft aber echt nur ein bestimmtes Klientel, die sich das leisten können. So zu denken, mhm. alle anderen sind einfach froh, wenn sie irgendwo in ihrer Gegend jemand Fähiges finden, der, der eine vernünftige Platte macht. Ja? Mhm. Und das ist die Mehrheit. Und mit der Mehrheit habe ich halt zu tun. Mhm. Das ist der Punkt. Also Das ist jetzt auch der Punkt, den ich da zu also diesem äh, Satz sagen kann. Alles andere machen wir uns nichts vor, sind Träume. Das ist ja wie typisch, wenn sich äh, der kleine Junge irgendwie in Ferrari anguckt. Das wird für 99% hm. aller kleinen Jungs in Traum bleiben und am Ende fährt dann Golf oder so. Also Das ist die Realität, sorry. Und streicht
1: ihn rot oder so. Wie
2: gesagt, deswegen gucke ich mir die Studios <lacht> nur im Internet an und äh, in echt, das spare ich mir dann.
1: Ja. Bilder können ja auch sehr nett sein.
2: Genau. Gibt's denn, um mal ähm,
0: so ein wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Band gesprochen haben und die Band im Studio und die arbeiten mit der Band, genau, ähm, gibt es denn sowas wie eine toningenieur betreiber szene
2: Tauscht man sich aus? Ja, gibt es da definitiv Kontakte? Also ich meine, ich kann das nicht für jeden sagen. Also die Leute sind unterschiedlich. So aber die meisten, also ich habe relativ viele Leute, also gerade auch hier in Dresden. Ähm, also man, also man kennt, jetzt rein so zumindest vom Internet, von den Informationen her, kennt man jeden. Hm. Nicht persönlich, ne? aber weil man will ja auch wissen, was treiben die anderen so. Ne? Das ist ja ein Stück weit, musst du ja up to date bleiben, damit du nicht hier hinten runterfällst. Interessierst dich, wer ist neu dazugekommen, wer hat sich verabschiedet und so. Und dann ist es aber so, dass ich mit, äh, mit mehreren, so mit, sag mal mit zwei Leuten fester, aber auch darüber hinaus, ähm, einfach so kumpelhaft zusammenarbeiten. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum Teil ist es so, weil man sich oft hin und her schiebt. Du hast mal so Phasen, wo du es nicht alleine mal hinkriegst. Ne? Weil irgendwie dummerweise sind da drei Sachen auf einmal. Hast zwar ein halbes Jahr vor Pause, aber da sind nur mal dreimal. Das heißt, du brauchst jemanden, der mitmacht. Das ist also manchmal ein sehr praktischer Grund. Und dazu kommt... Ähm, es ist einfach nett, weißt du, das ist, die Branche ist, sag ich mal, nicht unbedingt immer nur eitel Sonnenschein, sondern manchmal auch ganz schön brutal und hart. Und da leidest du auch ganz gerne mal zusammen. No, und da hältst du dich zusammen und hängst zusammen und sag mal, Kennst du, hast du die auch die Nummer gehabt hier? Ja, ja, die hat auch. Ach du, ach du. und so. so. Man tauscht da gerne mal aus, so im Negativ, wie im positiven Sinne, motiviert sich. Ähm, aber das ist, denke ich, das Typsache. Also ich habe zwei Leute, wir sehen, wir können uns einfach nicht als Konkurrenten sehen, weil wir uns einfach leiden können. Mhm. Und dann kommt auch ein bisschen diese Typsache dazu. Wir bedienen auch so ein bisschen unterschiedliche Genre. Ne? Der eine macht mhm. noch ein bisschen die härteren Bands, der andere mehr sowas, der andere mehr Jazzbereich oder so. Und ja, also, da, die, also rein theoretisch ist so, das könnte man sich als Konkurrent betrachten, keine Frage, aber rein praktisch, da man ja vor allen Dingen, wie ich es ja vorhin sagte, vor allen Dingen von den Empfehlungen lebt und nicht so sehr von den Internetbewerbungen Heißt es also, dass äh, die 90 Prozent der Künstler, die bei dir anfragen, haben nicht
1: bei ihm angefragt. Mhm. Ja. Ich glaube auch so die Sache, weil weil wird ja viel über Konkurrenz gesprochen, auch gerade so in Berlin, was so Musikaufnahmen betrifft. Ich finde, man kann immer nicht so Konkurrenz sprechen, weil die Leute wollen dann zu dir. Weil, weil, weil du Nathanael bist, weil du diese Arbeitsweise hast, weil du so bist, wie du bist. Und ja, da aber er redet ja, ja mehr
2: von der Produzentenebene, also von den, von den verschiedenen Ingenieuren und Produzenten, da könnte man sich auch viel als, als Konkurrenz sehen, Hoffentlich geht die Band zu
1: mir und nicht zu ihm. Aber das. Ja, äh, aber das
2: hängt ja dann auch mit deiner so.
1: Persönlichkeit zusammen. Wenn die Fähigkeiten sich ähneln, sage mhm. ich mal. Also alleine von den musikalischen Fähigkeiten, mhm. von den Fähigkeiten, wie nehme ich was auf, wenn sie dich sympathisch finden, kommen sie ja zu dir.
2: So ist es. Ja, ja, also genau so ist es. Also und wie gesagt, es ist, ich denke, es ist so, das hängt von ihm selber ab, was man so auch schlecht, sag ich mal, das ist immer wieder schnell Philosophie, ähm, was man so vom Leben erwartet, wo, wo man hin will. Und äh, dass es mir in dieser Geschichte nie drum ging, äh, äh, reich und äh, berühmt zu werden, sondern einfach meinen Sound zu finden, ne? also tolle CDs zu produzieren, die Künstler mit den Künstlern zusammen das Ziel zu finden. Das ist schon, mal, machen wir es doch nichts vor, diese Geschichte ist doch schon echt eine Herzensgeschichte. Ja? Da hm. geht es nicht nur um genau. Wirtschaftlichkeit oder wie ste ich die Konkurrenz aus und also mache ja möglichst dicksten, dicksten, äh, die dicksten Geldscheine, die, also die meisten Geldscheine. Du, du, du machst es gerne so. Und das, ist, das ist vielleicht noch so, warum ich das zumindest nicht so sehr erlebe mit Konkurrenzdenken.
0: Es hat das kleine, äh, ist, der, der kleine Vergleich dazu ist das Podcasten. Ne? Ich meine... Wir machen das, weil wir es lieben Genau. Äh, und äh, wir fahren halt äh, irgendwie äh, aus der eigenen Tasche nach Dresden ja. oder nach Hamburg oder nach München auf der Suche nach dem äh, entspannten Gespräch, wo dann Leute, die sich das danach reinfahren, sagen, cooles Gespräch, wäre genau. gerne dabei gewesen. Genau,
2: ja, also das kann man gut vergleichen. Ja.
0: Insofern, ähm, wo soll es denn hingehen? Oder wo, wo, wo stehst du jetzt und wo, wo glaubst du, kannst du in ein paar Jahren stehen oder wo willst du in ein paar Jahren stehen?
2: Äh, da kann man mehrere Sachen sagen. Also rein vom, das hatte ich vorhin schon angedeutet, ähm, vom, vom Sound bin ich äh, schon ziemlich weit gekommen. Also, mhm. da, also wenn ich jetzt so reflektiere, so nach, naja, neun, dieses Jahr sind es zehn Jahre, stimmt, Ende des Jahres sind es zehn Jahre. Ähm, da bin ich schon echt, da ist man richtig glücklich, wenn man so einen Mix gemacht hat und dann kommt das Feedback und ist eben doch erstmal zu 80, 90 Prozent positiv. Mhm. Na, bevor dann so die Kritiken kommen, kannst du mal hier das und das noch ein bisschen lauter machen und das lauter. Das ist schon, das ist schon cool und sagt, hey, dort hast du diesen, äh, also diesen, wenn man von diesem Ideen redet, irgendwie ist, also da fühle ich mich zum Teil, sage ich schon mal, schon wie angekommen. So, hey, das macht Spaß, ich weiß, wo der Zug hinläuft. Und das ist kein ewiges Streben mehr nach irgendeiner Unbekannten. Also, mein, was man ja so kennt als junger. Ach, ich hoffe, dass ich es mal hinkriege, dass die Platte mal gut klingt. So, also ich habe ich hab Leute, die sind zu mir gekommen, ähm, weitaus älter als ich noch. so ich war als Musiker, so. Ich war es schon in so vielen Studios, ich habe so viel hier. Es also, hat nie geklungen, wie ich es mir vorgestellt so. Bin da, bin da nie an den Punkt gekommen. Und wenn du dann so jemanden dann mal hörst, nachdem du eine Platte gemacht hast, also doch, das ist es. Das war das, wie ich es mir schon immer gewünscht habe. Äh, endlich mal, klingt das nie so, bin ich nicht so enttäuscht, wenn ich nach Hause komme, sondern habe echt das Gefühl, also ich habe hab da so einen oberkritischen äh, Kollegen und der hat natürlich, der ist nicht in, 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 in Freudensprünge ist er nie ausgebrochen. Also, ja, ähm, aber er hat wirklich gesagt, also, ich würde es mal so formulieren, das hier hier ein bisschen wie dieser. Kennt ihr diesen Lampi hier aus dem Fernsehen, der diese, diese Tanzshow da, ähm, dieser gestrenge äh, Juror bei ihr yeah, Let's Dance, mhm. Mr. Lambie. So muss man sich den vorstellen. Das größte Lob, was du von so jemandem kriegst, ist dann, wenn er schon sagt, ich war nicht enttäuscht. So. Mhm. Verstehst du? Also, und, und da ich ihn gut <lacht> kenne, wusste ich, okay, also du scheinst wirklich hier äh, das schon ziemlich gut getroffen zu haben. Ähm, das ist so diese eine Seite. Ähm, wo ich sage, das, da, da, da bin ich sautmäßig äh, schon ganz gut mich entwickelt. Ähm, die Fahrt nimmt aber kein Ende. Ne? Mhm. Das ist äh, anders als, sage ich mal, ein, ein Fußballspieler, der irgendwann seinen Zenit erreicht hat und dann geht es wieder runter. Ähm, so kenne ich echt Leute, da, gut, das Gehör wird im Alter nicht besser, das ist keine Frage, aber so die Produzenten, die ich kenne, die sind auch mit Ende 50 genauso enthusiastisch und haben tierischste Ziele und Visionen und Träume und werfen ihre Konzepte immer wieder aus dem Fenster und überlegen sich neue, also jetzt so soundmäßig. Also das ist nämlich auch ganz interessant, man entwickelt ja so eine Art Mixing-Konzept Stück mhm. für Stück und hat dann so eine gewisse Routine und, äh, und das wirft man tatsächlich hin und wieder über Bord oder zumindest bestimmte Bausteine aus diesem Konzept sagt, Stimmt, das hast du zwar jetzt so in Monat oder Jahre so gemacht, aber irgendwie so richtig gefällt es mir auf einmal nicht mehr. ob zack, diese, diese hier Plug-in-Reihe, die ich da aber reingeladen habe, nee, das machst du nicht mehr. das mach das jetzt ganz anders und so. Aber ich, aber zumindest habe ich dort so ein Gefühl, bei, bei der meisten Musik, so würde es jetzt mal nicht nur auf Pop-Rock beschränken, aber so in dem Style, handgemachte Musik dass ich da schon so ein Händchen gefunden habe, so dass ich da in den allermeisten Fällen relativ schnell zu einem guten Ziel komme. Mhm. Ja. Das, woran man jetzt arbeitet, also das ist ja dann wirklich auch wieder so eine lebenslange Arbeit, äh, dieses quenchen dieses wirklich Perfekte, dieses Boah, diesen bohr effekt so zu Perfekt, erreichen. Genau, das ist klar, das ist ja. so ein Ziel, da wird man ewig dran feilen und arbeiten, das ist wie wenn die, das ist wie die Autohersteller, die dann im Luxussegment, oder nee, Autos Auto, ist eher wie wenn ich mir eine Gitarre kaufe, eine, eine, das wird dann irgendwie nur noch teurer für mm. ganz kleine Details, mm. ja, Das heißt dann nochmal 500 Euro mehr, und, und die, aber die Unterschiede sind halt da, das ist ja halt mm. der Mist. Das ist ja nicht so, dass sind die da, sie sind noch marginal und dann, oh, und das klingt noch ein Ticken besser und die spielt sich noch ein bisschen besser, die Gitarre, und die ist noch reiner und lässt sich noch leichter, verstehst du? Mhm. Und so ist es dann auch mit dem Mix, der ist dann, oh, der ist jetzt doch noch ein Zackenschärfer. Das ist schon so, dass man dann hier und da, ähm, wenn ich mir so CDs, äh, ausgewählte CDs so anhöre, denke, boah, das ist ein Snare-Klang, Wahnsinn, das wäre schon mal interessant, wie er den zusammen gebastelt hat. Aber ich halte mich nicht zu sehr damit auf, mit diesen Wunschträumen, wie er das da gemacht hat. Ich versuche mehr mit dem, der hier ist, zu arbeiten, wie kann ich den Sound verbessern. Na, das ist doch logisch. Ich musste immer praktisch denken. Mhm. Ne? Ich konnte nicht so sehr in Wunschträumen verharren, weil ich habe ja davon... Äh, ich, ich musste ja Geld verdienen. Mhm. Verstehst du? Und, und damit... Ähm, habe ich die Wunschträume immer schnell vorbeigeschoben und habe versucht, einfach besser zu werden. Das war immer, wenn sie, ich will einfach besser werden. Nachdem du, spielst, du spielst irgendwo, fängst irgendwann in der vierten Liga an oder der fünften und dann sagst du dir einfach, ich will die nächste höre. Mhm. Na, Kunst, du hast dich nicht sehr viel Champions League und sagst, komm, ich will nach oben, nach oben, nach oben, ich will besser werden, es muss besser klingen, mhm. damit die äh, Leute zufrieden sind, mich weiterempfehlen und so weiter und so fort. Und vor allem nicht bloß weiterempfehlen, äh, ich bin oft der härteste Kritiker meiner selbst. Na, also ich höre mir das Zeug dann zu Hause an und dann Sauber, scheiße, jetzt hast du hier so lange dran gearbeitet, es klingt immer noch nie wieder, dass wir jetzt klein morgen es wieder ran, sagt wird das Zeug wieder ja. geladen. Mhm. Ich glaube, das kennt fast jeder kennt äh, Musikproduzent so, und dann, also man ist oft der, ja, wie gesagt, da sich selber der härteste Kritiker. Ähm, ja, genau.
0: Aber Ton, äh, Tonstudio soll es bleiben oder hast du im Laufe der Zeit auch links und rechts Sachen entdeckt, ah, okay. die also, dich auch interessieren würden?
2: interessieren so
0: als, würden als, als Betätigungsfeld.
2: interessieren würden ist falsch also das das, das würde ich nicht sagen also das ist äh, Musik machen im weitesten Feld also sowohl praktisch Musik machen auch auf der Bühne Musik machen oder Musik produzieren, Musik aufnehmen ist das ist das ist und bleibt so mein Hauptding was ja. mir Spaß macht ja. äh, Worauf du vielleicht anspielst ist mehr dass ich äh, ähm, Jetzt vor einem Dreivierteljahr das nicht mehr hauptberuflich mache. Ich mhm. Weiß nicht, ob ihr euch darüber unterhalten habt oder so. Also, dass ich das, also, das ist nochmal dieses diese ganze Ding mit Musik Geld verdienen, das ist ja halt wie ein extra Thema. Da können wir einen neuen Podcast mhm. machen. Oder den habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Weiß ich nicht. Also, das muss ich sagen, das, das hat, bei mir hat sich das gegeben, dass ich quasi eine Festanstellung tatsächlich, es gibt eben ab und zu mal, oder ein paar Jahre gibt es diesen, diesen goldenen, äh, wie auch immer, <lacht> Gewinn, dass es tatsächlich mal eine Festanstellung als Toningenieur nur gibt. Ähm, und den habe ich gezogen und mache ich jetzt auch, äh, weil es einfach äh, für mich in meiner familiären Situation gerade viel besser ist. Mhm. Aber ähm, ansonsten das, das Zukunftsbild weiter äh, an der Musik zu arbeiten, auch live, also ich spiele jetzt auch, insofern das mit, äh, um auf D-Projekt zurückzukommen, Berufsmusiker sind wir nicht geworden mit der Band und damit sind wir auch aufgrund, ja, Studium ist irgendwann zu Ende, muss dann irgendwie gucken, wie du Geld verdienst. Bei mir war es das Tonstudio, Familie kommt dazu, Kinder kommen dazu in unserem Falle. Also verändert sich vieles so im Leben. D-Projekt konnte man dadurch wirklich nur noch auf einem hobbymäßigen äh, Sachen weiterführen, aber also so, nicht auch bei weitem nicht mehr so viel Konzerte machen. und Aber ich habe halt über das über Studio äh, andere Geschichten gefunden. Das ist eigentlich das Ziemlich Coole. Und spiele dadurch in der einer anderen Band mit äh, und habe auch mal über meinen Tellerrand jetzt endlich mal hinausgeschaut und mal neben der Gitarre mehr Bassspielen beigebracht. Mhm. So ähm, bin jetzt zu Hause ein bisschen dabei, äh, mehr Klavier äh, noch ein bisschen in die Richtung beizubringen. Also das, das, das will ich so instrumental, also musikalisch will ich da ein bisschen noch weiter gucken, dass ich ein bisschen mehr Instrumente noch beherrsche. Sachen ja. Was ich neben der ganzen Aufnahme, Band, Aufnahme schon immer ein bisschen gemacht habe, ist auch elektronisches Produzieren. Also, das, das war manchmal so gefragt. Also, nie, keine, keine Elektro-, also keine Dance-Mucke oder so. Aber eben diese typische Pop-Produktion, die äh, zu 90 Prozent am Rechner gemacht sind. Also, Schlagzeugprogrammieren und so weiter. Ah, okay. ähm, da, ich sag mal so, da ist meine, will ich schon noch weiterkommen. Aber das ist, ich habe festgestellt, dass. Ähm, nee, was, was ist das ist blöd von mir? Also, es ist eine ziemlich komplizierte Sache, wenn du da richtig gut werden willst. Mhm. Also, wenn du sagst, ich will hier ja zu 90 mit dem Rechner Musik machen, die mhm. klingt wie handgemacht. Mhm. Also, wie gesagt, das ist eine sau komplizierte und harte Arbeit. Und vor allen Dingen in den letzten Jahren wollte das plötzlich auch keiner mehr. Das ist witzig. Das war mal in den 90er Jahren noch ganz anders oder so. Die wollten auf einmal nur noch handgemachte Musik und dadurch war das immer mein Schwerpunkt gewesen und dort bin ich auch, das ist glaube ich das, wo ich äh, schon am besten bin. Also mhm. das, wie gesagt, weil ich das halt relativ gut kann mit Leuten zusammenarbeiten, also rauskitzeln, ihre Stärken rausarbeiten. Ähm, ja, genau. Frage, beantwortet?
0: Ja, ich überlege gerade, weil du sagtest gerade, das ist gar nicht so äh, leicht, ähm die äh, künstliche Musik, nenne ich jetzt mal, ähm, handgemacht klingen mhm. kling oder menschlich klingen zu lassen. Mhm. Und ich habe gerade überlegt, so ähm, woran das eigentlich liegt. Das, das liegt doch eigentlich daran, dass wir äh, zum einen, dass der Mensch zum einen gar nicht in der Lage ist, perfekt zu spielen. Was eine Maschine Correct. genau so ist. So ist es. Und du kannst sehr, sehr viel stärker mit den, äh, mit den, mit den organischen Schwächen sozusagen. Also beim Sänger ist es klar, die Stimme, die vielleicht auch mal ja. zittert oder sowas. Ja. Äh, beim, beim Drum ist es irgendwie, äh, fuck die vierte Note ist halt dann mal doch irgendwie mü zu schwach geschlagen. Und das macht es dann aber aus, dieses, Dü dieser Dynamikbereich, in dem du dich bewegst, während du ja. in der künstlichen Musik halt auf den Punkt genau in einer vorher festgelegten Art und Weise den Ton produzierst?
2: Ich meine, in den letzten äh, Jahren ist viel passiert, oder hm. Jahrzehnten. Am Anfang äh, war das klar, in den 90er Jahren war das klar unterscheidbar, wann äh, ein Schlagzeug programmiert war und wann das live gespielt war. Äh, die, das, das ganze, dieser ganze Plugin-Kram VST zumindest, das ist alles immer, immer besser geworden und ist, ist auf einem echt guten Niveau. Hm. Also ich kann dir sagen, es gibt Leute, die programmieren deren Set. Da kann das kaum noch einer unterscheiden, ob das programmiert ist oder live gespielt. Also, das Zeug ist schon gut geworden. Also das heißt, die, die Dynamik und auch die, ich sag genau das, was du sagst. Also, die, die Instrumente sind gut genug, dass die auch ungenau spielen können inzwischen die VSC-Instrumente. Also, da kann mhm. man schon ganz gut rumtricksen. So dass in vielerlei Sachen da schon ganz gut funktionieren und du das gut imitieren kannst. Mhm. Ich glaube, das kommen einfach viele sachen offen aus praktischen Studioalltag äh, treffen da äh, oder spielen da noch eine rolle ähm, warum soll ich wenn ich einen guten drama habe über das programming überhaupt nachdenken Na? mhm. also ich habe da wieder jetzt sind wir wieder beim praktischen äh, bezug wenn ich hier den und den kumpel hab der einfach wirklich haben ah, schlagzeug spielt und ich, war, ich mir überlege wie lange dauert das, das Set hier aufzubauen, zu mikrofonieren und dann irgendwie zwölf Songs einzuspielen? Und dann überlege ich mir, wie lange dauert das, die zwölf Songs zu programmieren.
1: Mm.
2: Dann sage ich dir, dann mach ich das mit dem Typen. Mm. Ich sage dir, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es Berufsschlagzeuger, die haben oft das ganze Zeug da auszustehen, die nehmen, das ist die, die sagen ja, die Branche hat sich ja verändert. Die, das läuft halt doch anders. Da ruft der Produzent den Drama an und sagt, ich krieg dir mal ein paar Playbacks rüber. Kannst du mir die mal eintrommeln? Also da hat er das quasi grob vorprogrammiert. Kannst du mir das mal, ich brauche das mal hier für, habt ihr eine Schlagertussi da und ich brauche mal bla bla bla. No, jetzt mal so als Beispiel. Das ist gar nicht so, äh, gar nicht so fiktiv. Also, und ich will aber, dass das Schlagzeug besser klingt. Das muss natürlich klingen. Und ehe ich mich hier programmiere spiele mir das mal ein. Und dann spielt ihr das mal an einem Tag ein. Mal, die, so, so, gibt, ich kenne so ein paar Typen, die, die, die haben da ihr Schlagzeug mikrofoniert im Proberaum stehen, machen das quasi ständig. Das ist quasi so ein Teil ihrer Einnahmequelle. Und dann geht das ruckzuck. Dann spielt ihr das ein, kriegst das, schickst das rüber und dann bist du schon am Mischen. Also, verstehst du? Und dadurch ist, macht es bei manchen Produktionen überhaupt keinen Sinn, ja. das erst jetzt groß, aufwendig, händisch zu programmieren. Ja. Das hängt, wie gesagt, von, das ist das eine. Und das andere ist wirklich die Herangehensweise des Produzenten. Das, dort sind wir wieder beim Thema Philosophie, wie digital und analog. Es gibt einfach Leute, die sagen, nee, ach komm, das ist, programmiere ich lieber auch selber das kriege ich schnell hin, also außerdem muss ich den Musiker nicht bezahlen, also ich kann die ganze Kohle für mich behalten und das ist für das, was ich hier machen will, zum Beispiel eben jetzt, wenn ich mal einen Schlagersong, völlig ausreichend. Mhm. Das Publikum hört das überhaupt nie, ob das ein echtes Schlagzeug ist oder nie. Und da hat er leider auch recht. so ja, Und damit, Hauptsache, uff, uff hier, vier Viertel, schön, eins, eins, äh, zwei und vier, eins und drei, und fertig ist der Lack. Ähm, also da, da spielen unheimlich viele Faktoren äh, rein, wann wird mehr eine computerlastige Produktion und man wär eine äh, wär wann
1: wäre ne, eine Rechner, eine genau. Herzlichen Wunsch. Oder wann eben mehr eine handgemachte Produktion? Mhm. Ja. Ähm, hängt, glaube ich, auch von dem Genre sehr stark natürlich. davon ab. Ne? Also wenn du dich natürlich. vor allen Dingen gerade so im Dance-Bereich irgendwie bewegst, was House-Trends und sowas ja, das ist. Nee, das ist aber darüber brauchen wir diskutieren,
2: dass eine Folkmusik eine handgemachte Platte wird und eine Dance-Musik eine Elektroplatte ja. und eine Rechnerplatte in dem Moment, das ist klar. Aber ich glaube, wir reden eben auch so viel über diesen Pop-Rock-Bereich, in dem ich mich ja. ja auch sehr viel bewegt habe, wo genau diese Frage, diese, dort, dieses Schwang schwingt immer mal so ein bisschen von der einen zur anderen und wieder hin und her. Mit wie vielen Loops arbeiten mhm. wir oder eben doch nicht? Also das ist nämlich schon eine sehr auch philosophische Frage. Und, und, da, und da hatte ich aber das Gefühl, dass in den letzten locker mal 0,10 Jahren der Musikgeschmack der Leute sehr auf Hand gemacht war. Also die wollten eben, also das hat sich eher jetzt wieder in den letzten drei vier Jahren geändert. Aber so reden wir von der Dekade 2000 mhm. bis 2010. War, wenn, wenn man dort eine Entscheidung treffen musste, hat man immer die handgemachte
1: Variante gewählt, nee. immer. Ich habe mal vor, ich glaube, zwei, drei Jahren mal ein Interview gelesen, auch in einer Zeitschrift, über den einen Produzenten Kiko Maßbaum, der hier unheilig gemacht hat, so die ersten kommerziellen Sachen, ja. die ja. sie so rausgehauen haben. Und da war ja auch, glaube ich so, wie um welcher Platte war das so, geboren um zu leben, ja. wo sie quasi, wo es um das Schlagzeug ging, wo sie einfach das Schlagzeug. Und da haben sie ja gesagt, na, ist es nur jetzt eingespielt, ist es nur programmiert? Da hat der Redaktor äh, gefragt, weil es war halt nie, war vielen nie klar, wie er ja. es gemacht hat hat gesagt, na, es ist eine Hybridgeschichte, also teils sind aufgenommen, richtig, teils sind programmiert und das ist ja. total verschmolzen in einen, genau. du kannst es nicht mehr auseinander. Das ist
2: aber die hohe Kunst in der Popmusik bringen. Mhm.
1: Ja. Und deswegen ist es auch ziemlich aufwendig. Manchmal
2: Songs, die relativ einfach klingen, sind, sind sehr aufwendig von der Seite produziert, da stimme ich dazu. Weil genau das habe ich auch, das haben wir mit unserer letzten Platte von, von de die wir dann äh, produziert haben, die, da haben wir das auch sehr viel rum experimentiert. Das heißt, das Schlagzeug muss dann ganz, da ist immer an dem Punkt, da muss der, der Mensch muss dann eben nahezu wie eine Maschine spielen, damit er die Chance hat, so hybridmäßig zu arbeiten. Mhm. Das heißt, erstens muss er ziemlich äh, maschinell spielen und dann musst du halt von dem Böse schneiden, sag ich mal noch zusätzlich. Mhm. Und dann kannst du mit Loops arbeiten und kannst das komplett ineinander verschmelzen lassen, dass dann quasi oft die echtes Nähtraum, ähm, da musst du das noch nicht mehr triggern, das ist noch gar nicht nötig, sondern wenn du das so perfekt alles schneidest, dann kannst du dann anfangen, irgendwelche Clappings und anderen Effekte draufzulegen, das miteinander zu vermischen, dann hast du einen Loop, der im Hintergrund läuft und plötzlich schneidest du mal kurz das Schlagzeug weg, lässt den Loop kurz nach vorne kommen am Anfang der Strophe und dann schmeißt du den wieder runter. Das ist, das ist voll cool. und. Ähm wenn ich mir eine Maroon 5-Platte anhöre oder so, da merkst du auch, das ist vollkommen verschmolzen ineinander. Du, hast da kaum noch, du, du, du kommst gar nicht mehr so schnell hinterher zu, ah ja, jetzt ist wieder mehr ein Loop. Vielleicht hat er den Loop ja sogar selber eingespielt, so Drama und man hat es dann einfach nur durch einen Filter gejagt, ähm, aber perfekt geschnitten. Und dann, ah, jetzt klingt es wieder perfekt wie ein echtes Schlagzeug, jetzt hat es wieder einer von Hand genauso gespielt. Das ist eigentlich auch das Spannende, warum ich mich auch so gerne in der Popmusik bewegt habe. Weil in anderen Genres sind die, sind, sind die Sachen geklärt. Ne? Im Jazzbereich ist es geklärt das ist mit und, oder im Folkbereich. Mhm. Deswegen das hat, hat, mich, hat mich dieser Popbereich allgemein so herausgefordert, weil es da eben so ungeklärt ist. Mhm. Wie viel macht man nun echt und wie viel macht man wieder programmiert und wie verschmelzt man das, dass es aber gut klingt. Das, gut klingen muss es am Ende so oder so. Mhm. Das darf nicht künstlich klingen. Das ist wichtig. Ähm, das ist dann eigentlich eine, eine coole Sache, weil es extrem herausfordernd ist und
0: also du siehst es ja, das ist ja nicht nur eine spannende, also diese ganze Phase von Digitalisierung der Musik ist ja nicht nur eine, eine spannende Frage für die Pro Produzenten, sondern auch für die Bands live. Ja, also du siehst es gerade natürlich bei so avantgarde ja. ausgerichteten Bands wie ja. Siegeross, ähm, äh, die angefangen, relativ früh angefangen haben, auch... Ähm, Digitale äh, Geräte auf der Bühne als Instrumente zu benutzen. Das iPad war irgendwie relativ früh dabei ähm, und in einer ganz bestimmten Art und Weise genutzt. Meistens mit einer äh, Synthesizer-Software drauf, keine Ahnung. Ähm, also da entwickelt sich auch für die Band das als so ein Stückchen weit als kreatives Spielzeug ja. ne? und nicht nur in der, in so der, in der Produktionsphase dann. Äh, fiel mir gerade ein, als du gerade nochmal D-Projekt sagtest, äh, ihr produziert eure Sachen dann aber nicht selber, oder? Ihr geht zu einem Produzenten.
2: Also, nee, also es hat sich von, von so, von am Anfang, wir machen nichts selber bis jetzt zuletzt, wir machen alles selber entwickelt. Okay. So rum eher. Ganz klar, weil am Anfang hätte ich es hätte ich mir gar nicht zugetraut, mhm. ne? Da gehst du. Wobei wir schon, warte mal, die, wir haben also, bevor wir die erste Platte gemacht haben, haben wir relativ viele Demos und Singles und so ein Kram gemacht. Mhm. Vom, ja, das war auch das mit dem Henning Rübener, was ich vorhin erwähnt habe, bis zu so einem Schlagerproduzenten, bis was weiß ich, alle möglichen Leute. Und das erste Album, da waren wir dann schon mutig genug, das hier zu machen. Mhm. Aber haben wir uns noch einen, einen Freund gesucht, der der Produzent war. Mhm. Hatte für mich damals auch den großen Vorteil, dass ich dann hier auch nicht immer sein musste. Ne? Also, so, dass ich sagen konnte, ey, jetzt. Also mach du das mal jetzt mit dem mit unserem so Gitarristen zum Beispiel, da hänge ich mich jetzt nie immer mit rein. Und das haben wir dann woanders mischen lassen und woanders mastern lassen. Die nächste Platte haben wir komplett selber aufgenommen und haben mhm. sie woanders mischen und mastern lassen. Und die letzte Platte habe ich haben wir selber aufgenommen, selber gemischt und nur woanders mastern lassen. Also wir haben es Stück für Stück immer. Ich habe, so, ich habe mir immer mehr zugetraut, weil die Erfahrung bei mir immer mehr gewachsen ist und ich wusste nie, das kriegst du selber hin. Du kommst, du kommst genau auf dieses Niveau, das, das kriegst du. Dann kennst du
0: ja für die nächste Platte deine Aufgaben jetzt schon. Ne? Genau. Und das das so dann es dazu. Dann. Ist so,
2: ähm, es, es ist immer noch ganz cool, eigentlich den letzten Schritt dann nochmal wegzugeben. Eigentlich ist es immer ganz cool. Aber es ist ja. auch wieder sehr viel Philosophie ja. dahinter. Noch.
0: Ähm.
2: Ich gucke gerade so ein bisschen <lacht> auf die... Ne, ich könnte, auf ach so, ich quatsch viel. Ne? Also ich ja, ich kann die zwei Stunden also ja so gut, zwei Stunden gut <lacht> über... über ja, was mir jetzt so einfiel, was wir jetzt noch nicht so hatten, ich weiß nicht, ob das jetzt Thema sein sollte, weil ja Tonstudio so ne, so ein bisschen das Thema ist, ähm, vielleicht doch noch mal ein, ein, zwei Worte, Worte zu verlieren ähm, zur Aufnahmekette. so Das kann ich auch wirklich kurz fassen, weil das ja. habe ich schon oft Leuten erklärt. M macht. Warum das und das Sinn macht, weil ähm, also man kann mit dem Zoom-Rekorder, mit so einem Zoom-Mehrspur-Rekorder, das ist also das Ding, was jeder kennt, irgendwie diese ganzen Zoom-Rekorders. Ne? Also, man kann mit so einem Zoom-Mehrspur-Rekorder ähm, schon ziemlich gute Aufnahmen machen. Also das, ja, Und hier wäre, äh, genau, also, das, das ist erstmal Fakt, ja. Wenn, ich, wenn aber jemand sagt, ähm, ich will selber mich oder ich will jemand anders äh, so aufnehmen und will. Irgendwie in diesen Profibereich rein. Das ist so die Vision. Ne? Also wir mal so: Ich will, das soll wirklich irgendwie richtig amtlich mal klingen. Da ist die, das, das wäre mir wichtig zu, weiterzugeben: die Aufnahmekette, also dort, wo es losgeht, Mikrofon, Kabel, Vorverstärker. Ähm, meine Empfehlung, dort sehr hochwertig zu arbeiten. Mhm. Ne? Und zwar, und wenn es nur ein Kanal ist, <lacht> bis, zum, bis zum Rechner führst oder zwei. Dort, äh, das, dort würde ich wirklich die, das Geld ausgeben, mich genau belesen, umhören, das Zeug ausprobieren, dass du es irgendwie schaffst, äh, diesen einen Kanal sehr hochwertig bis zum Rechner zu ziehen. Und zwar äh, und, und, und möglichst eben, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, äh, mit analogem Zeug, wir reden ist es sehr, muss das nur ein Röhrenvorverstärker sein oder nee, Das, 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 das wird viel, viel Quatsch erzählt. Ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, es muss einfach ein gutes Ding sein. Ja? Es mhm. muss einfach wirklich also wenn die Empfehlungen so sind, der anderen Leute, und wenn du dir das selber angehört hast, dann nimm dann das. Also von was rede ich? Ich rede von dem, natürlich von einem Kondensatormikrofon, von einem vernünftigen Kabel. Am besten das, also ja, nie billig-billig Kabel, das ist aber leider in so einem Fall der Fehler, sondern ein vernünftiges hier mit Neutrik Steckern Am besten selber löten, dann weißt du, was du gemacht hast. Also ich habe meine Kabel einfach selber gelötet, da wusste ich dann hier, wer es verbricht. Also Und weiß ich auch, dass sie funktionieren. Und dann einen guten Channel-Strap, also einen guten Kanalzug irgendwie weil du wirst dir nee, das ist ja, also du kannst dir keinen Megapult mit eben 40 super Kanalzügen leisten aller la Nive oder SSL, das ist unrealistisch, aber wenn du dann irgend so ein, ein billig Pult hinstellst so, jetzt kann ich auch hier, ja, bin ich auch ein Tonstudio, oder vielleicht hast du das Pult, damit du eben mindestens das Schlagzeug hinkriegst, aber dann guckt dass dieser, dieser eine Kanal zu, weil dort ist ja der Gesang, was ganz wichtig ist, dort kannst du den Bass dann reinstecken, Gitarren reinmachen, kannst du so viel reinmachen, ähm, oder vielleicht hast du auch ein Stereo oder in vier Kanäle, also damit du auch das Keyboard und verschiedene Stereo-Sachen, getan darüber ziehen kannst. Dort investiere, das sage ich wirklich. Also, das bis führe das und dann natürlich auch über eine vernünftige Autokarte brauchen wir nicht reden. Das, das muss einfach sein, ähm, dass dieser Kanalzug richtig amtlich hochwertig wird. Also, weil der macht echt viel aus. Du zu mir ist so viel, man rekordet so viel nacheinander, weil den meisten Sachen, wenn wir jetzt mal nicht so im Jazz-Bereich sind, wo alles zusammenrekordet wird, ähm, dass das äh, Da würde ich empfehlen, ähm, klar muss der Geldbeutel am Ende sagen, was sie dir kaufen kannst, ist keine Frage, aber ähm, das ist wichtig, also das ist so eine so eine wichtige Grundlage, lieber, dann, lieber was Gebrauchtes kaufen, lieber einen gebrauchten Vorverstärker oder Mikrofon, wo du aber genau weißt, das Ding ist amtlich, das habe ich, hab ich mir angehört, damit habe ich rumgespielt, ähm, so, als dass man das, das ist so diese eine Kurve. Und dann äh, im Rechner, also wenn wir dann über äh, Mischung und Mastering reden, ähm, da kann man, das ist aber meine Philosophie, äh, da kann man lange drinne bleiben. <lacht> das klingt lustig formuliert. ne ja. Also naja, das ist ja die Philosophie, geht man wieder raus, ins Outboard mixen ah, oder bleibt richtig. man im Rechner. Und da sage ich, in unserer heutigen Zeit ähm, sind die, ähm, die Plug-in-Sammlungen, äh, wenn wir von Universal Audio reden oder Waves oder was weiß ich, ähm, mein Ding ist ein bisschen mehr Universal Audio äh, echt gutes Zeug. Du kannst damit richtig gutes Zeug produzieren. Also ich sage, ähm, wie gesagt, wenn wir von Bundesliga und Champions League reden, da geht beides. Da, da wirst du beides treffen. Da wirst du viele wahnsinnige Analogfreaks treffen. Ich, dieser Marcus Born, den ich vorhin erwähnt habe, der mischt übrigens komplett analog und so. Das klingt alles super. Aber ich kann dir auch genug Leute, vor allem sobald wir auch ein bisschen wieder mehr in der Elektro-Richtung ähm, äh, befinden, die, die, die mischen ihr Zeug komplett in the Box. Und dann geben sie es von mir als nochmal so ein bisschen bühren, der dann nochmal über ein paar analoge Kontrollsachen das drüber schneidet. Aber ich verspreche euch, das ist nie das das ist nicht der Schwerpunkt der Produktion. Das ist leider nämlich das, was ich finde, was in diesen Diskussion, das Schwergewicht wird da aus meiner Sicht in die falsche Ecke gedrückt. Ja, dass da hier Feinheiten, da können wir drüber reden, ist das nur mit diesem analogen Kompressor besser oder mit diesem Plugin? in hört ihr die Unterschiede, ja, ja, das können wir drüber reden. Aber der Schwerpunkt der Produktion ist, was du da mit dem Künstler treibst, was du, wenn du Künstler hast oder wenn du keinen Künstler hast, dann was du mit deinem Arrangement da treibst, was du da mit deinen Synthesizern treibst. Das ist der Schwerpunkt. Dort wird der Sound gemacht. Hinten raus wird nur noch verfeinert und ja, wie gesagt, da kann man natürlich einen sündhaft teuren LA-2 für die Kompression nehmen und so eine Geschichte und das wird wahrscheinlich noch mal richtig gut klingen. Aber dort würde ich niemals, so die ganzen Amateure und Semiprofis, darauf sollte, würde ich mich niemals konzentrieren. Ähm, der Song klingt nicht deswegen gut, weil er über diesen kleinen Kompressor geschickt wurde, sondern weil der Typ gut gearbeitet hat, vorher gut produziert hat, egal ob das Elektromusik ist oder handgemachte Musik. Das muss der Schwerpunkt bleiben. Mhm. Voraussetzungen halte ich schon für eine relativ vernünftige Aufnahmekette, Wobei auch dort sage ich, ist also meine, meine Erfahrung nach den Jahren ist das Wichtigste, also ich rede mal wieder von handgemachter Musik, das Wichtigste ist der Musiker. Mhm. Also ich verspreche dir, ich möchte dir hier mit einem billig Mikro, dynamischen Mikro und was weiß ich, für volle Fans und Freeware-Plugins, möchte ich dir einen guten Song, wenn ich davor einfach gute Musiker sitzen habe. Mhm. Also das ist, die bittere Wahrheit ist, da kannst du dir noch so viel Gedanken über Technik und Kram und Pipapo machen, derjenige, mit dem du dort arbeitest. Und sei es du selber, nämlich du der du elektronische Musik produzierst, der muss es drauf haben. Dann wird es gut, das verspreche ich dir. Und dann, wenn der gut ist, dann kann auch alles andere, wenn dann alles andere auch noch toll ist, tolle Mikrofone, tolle Mikrozeug, dann wird es ein Traum. Hm. Aber das ist die harte Erkenntnis: Ist, da kannst du noch so schöne Mikrofone vor den Amateurmusiker stellen. Erwartet bitte dort keine bundesliga -Produktion. Das muss man den Leuten auch vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig sagen. Die Bundesliga-Produktion steht einfach deswegen, nee, weil er eben da kann auch noch so ein teures Trikot und Fußballschuhe ansehen. Er muss spielen können. Na, am, Ende ist es, wirklich gut, gut spielen am
0: Ende ist es halt so, dass das, dass das Equipment nach wie vor immer nur nee, ein Werkzeug
2: ich, ist. Ich, mich haben doch die Leute geschockt manchmal, ja. wenn ich dann höre von dem Trammer, ach du, da habe ich zu Hause hier, ach da habe ich ein paar dynamische Mikrofone, da habe ich irgendwie so eine komische Tipo und Sachen, habe ich mir da hingestellt, was anderes habe ich die da und das habe ich dann eingespielt, so ein hochstudierter äh, Schlagzeuger, der zig Jahre Schlagzeugerfahrung hat und ich höre die Aufnahme und denke, alter, das klingt geil was hast du für Zeug genommen? Und dann höre ich mir es genau an und sage, okay, das stimmt, wenn ich jetzt äh, mit meinen Kompressoren oder mit meinen äh, Vorverstärkern vergleiche, das stimmt, in, im Ho Hochtonbereich, das klingt jetzt nicht so toll, die Becken, aber es ruft dermaßen gut und die Snare mhm. ist dermaßen gut angespielt, dass die klingt, ne? das ist nämlich der Punkt, äh, Eine snare klingt erstmal gut oder schlecht, wenn der Schlagzeuger die bedient mhm. und danach kommen die Mikrofone und der ganze Rest. Das kann ich nur allen anderen sagen, das kann ich auch den ganzen Toningenieuren sagen, die so ein bisschen enttäuscht sind von ihren Produktionen und sagen, oh, das klingt so schlecht, bin ich wirklich so mies? Kann ich sagen, ja, vielleicht bist du wirklich so mies, aber ich kann dir auch sagen, das wird auch dein Musiker sein, der noch nicht auf diesem hohen Niveau ist und deswegen klingt es nicht so
0: ja, und zum Zweifel willst du halt... Äh, äh, Harte Erkenntnis aber leider ist es so. Du willst den, wenn du einen guten Musiker hast, willst du das geile Signal, was du von dem kriegst, nicht durch scheiß Equipment beeinflussen und nach unten ziehen, aber du willst dem, äh, das gute Equipment wird dem schlechten Musiker auch nicht zum besseren Signal
2: finden. So ist es. Und wenn, dein, wenn ich dein Beispiel aufgreife und mir jetzt jemand vor die Wahl stellt, vor A oder B, würde ich A nehmen. Mhm. Das wollte ich nur damit ausdrücken. Ja. Ja? Ja. Ich würde darauf verzichten, ich als Toninscher würde darauf verzichten, auf ein gutes Pult, wenn ich wüsste, der Musiker ist gut. Ja. Wenn, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffen müsste. Ja. Na, am liebsten nehme ich natürlich das gute Pult und den guten Musiker. Aber ja. wenn ich mich entscheiden müsste, verspreche ich dir, nehme ich den guten Musiker. Mit dem schlechten Equipment. Weil das wird besser klingen. Das verspreche ich dir. Das ja. wie, ich hatte auch mal so, so einen Hammer-Gitarrist, weißt du, der hat meine Gitarre in die Hand genommen. Ich so, ah, das Blöde Krübelding, das klingt so mies. So gut der hat die Gitarre aber noch nie geklingen. Ja. Verstehst du? Das ja. ist dieses Prinzip dahinter. Und da kann ich nur sagen, übt, übt, übt. Ne? Also kauft euch auch gutes Equipment, keine Frage. Aber ruht euch darauf nicht aus mit dem guten Equipment, sondern ihr müsst an eurem Kram, seid ihr Ingenieur, Musiker, was auch immer, ähm, müsst gut werden. Und dann, da hilft ja fleißig sein.
0: Wohl war.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Ich habe noch zwei abschließende. Fragen. <lacht> oh, <cool. lacht> okay, dann meinen. Obwohl, meine ist sehr abschließend, vielleicht. Ich
2: hätte hätt noch einen, so einen philosophischen Ausblick,
1: aber den kann ich auch ganz, ganz kurz fassen. Du hast sowieso das letzte Wort. Achso, insofern. Ja, ja.
2: Ich quatsche eh zu viel. Nice. <lacht> ähm,
1: du hast ja viel über deinen Weg erzählt, ja. wie du jetzt äh, zu deiner heutigen Position oder zu ja. deinem heutigen ja, 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 Beruf hergekommen ja, ja. bist. Würdest du, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, was komplett anders machen, als du damals gemacht hast? von den Ansätzen her, ich, wie du an die Sachen rangehen würdest. Ich mag
2: ja so eine Frage persönlich nicht so sehr, weil... Das, die, also nee, jetzt hat mal mein Kollege erzählt zu mir, ach ja, wenn ich... Vielleicht nehme ich einfach seine Antwort. Ähm, ja, wenn ich hier... Ja, ich noch mal könnte, dann würde ich das und das machen. Obwohl, nee, vielleicht würde ich doch das machen, was ich gemacht habe. Verstehst du? Also, ich denke, nie dass ich was komplett anderes machen würde. Das ist ohne alles. Ich wäre ja wieder jung, ich wäre wieder unerfahren. Du weißt natürlich, wenn ich das ganze Wissen hätte ja, wäre ja schlimm, stell dir mal vor, du wärst ein Kind und hättest nee. das ganze Wissen eines Erwachsenen, da glaube ich, würdest du dich umbringen als Kind. Ähm, von der sich mir ist wirklich schwer, so eine Frage zu antworten und trotzdem denke ich, ich würde nie so viel anders machen. Ja. Ja. Nee,
1: mir geht es no? vor allen Dingen auch darum, ähm, äh, das, du wolltest ja das immer... Oder ja Fehler machen. vermeiden, meinst du so Oder was. so ein Fehler vermeiden, wo du sagen würdest, ah, jetzt nach so vielen Jahren gesehen, hätte ich das bloß nie gemacht, weil ich jetzt... Also,
2: liebe Weiß. Freunde da draußen, ich kann euch nur sagen verwendet keine illegale Software. <lacht> also, das, diesen Fehler würde ich nicht nochmal machen wollen. Punkt 1 äh, und naja, nee. nee. Also, das, äh, das sind so Sachen. Nee, genau, Punkt 1, aber viel wichtiger ist, ähm, Fehler sind nicht so schlimm. Also, das ist noch viel, viel wichtiger. Weil, statt, vor, statt sich immer alle Eventualitäten auszumalen, was schief gehen könnte, Macht einfach, weil aus meiner Erfahrung, die Fehler bringen dich doch nur weiter, selbst wenn es richtig schlimme Fehler sind. Das ist eine Lebenseinstellung, die dahinter steckt. Tust du dich von den Fehlern runterziehen lassen? Oh, das war alles ganz schlimm und jetzt ist mir das und das passiert. Oder ja, ich habe so viel Geld verloren mit der Geschichte oder so. Das ist deine Entscheidung, ob du dich davon runterziehen lässt oder ob du sagst, okay, ich habe die Kohle verloren, aber jetzt habe ich hier wieder was dazugelernt, was ich beim nächsten Mal besser mache und jetzt geht es weiter. Also ähm, von der sich selbst tut, muss ich sagen, es ist völlig wurscht, wie viele Fehler man macht und wie groß die Fehler sind. Es geht darum, was man aus dem Zeug macht und dass man weitermacht. Also das, das halte ich für, für das Wichtige. Na?
0: Wenn... Kannst du eine deiner Produktionen empfehlen, wenn man sich so einen Eindruck von deinem ja. deiner jetzigen Handschrift, wie du es vorhin genannt hast, machen will?
2: Kann, kann ich. Also... Eine der aufwendigsten Produktionen und die ich äh, großteils auch richtig cool finde, ist da, ist, ähm, da kann, man, kann man mal hören, was alles geht, sage ich mal. Das, war, äh, das ist äh, eine Green Cover Band hier aus Dresden. Das klingt jetzt nicht so cool, weil es eine Coverband ist, aber das ist eine Geschichte, wo äh, die Band nennt sich Mercury. Ähm, aber das ist eine Orchestral-Rock-Platte und das ist das Größte, was ich ever gemacht habe, also nicht bloß eine komplette Bandrekorder, sondern ein komplettes Orchesterrekorder und nochmal extra einen kompletten klassischen Chorrekorder und das alles zusammengeschnippelt und also von das ja ist das quasi für mich nur so eine wichtiger Meilenstein gewesen, mhm. weil so eine große Sache habe ich noch nie gemacht und ähm, ich finde dass ähm, dass die Platte aber auch größtenteils vor allem die zweite, wir haben dann noch eine zweite gemacht einfach Echt brachial klingt, das ist unglaublich, was alles geht. Also das hat mhm. mich selber beeindruckt, was man alles machen kann. So, mhm. so. Das ist das Wahnsinn. Ansonsten würde ich jetzt empfehlen: natürlich empfiehlt man immer mit, mit das Aktuellste, weil das ist ja, da ist mhm. man am besten ähm, nicht nur unsere eigene D projekt platte weil wir die ja, weil die ich habe eine Sicht, ähm, weil das so viel zusammenkommt, über was wir geredet haben, von handgemachter Musik bis Elektro und das irgendwie so ein bisschen verschmolzen. Dann auf jeden Fall äh, die aktuelle Platte von der Band Stilbruch, ähm, die sich äh, Alles kann passieren oder so nennt. Das ist gut, gut zu wissen, man produziert so viel, dann überlegt man sich nie, wieder Album mhm. der heißt. Ist auch egal, Stilbruch ist viel wichtiger, der Bandname in dem Moment. Weil, weil die Band was Besonderes ist, nämlich aufgrund ihrer Besetzung, Schlagzeug, Cello, Geige, Gesang. Also, was total krass ist und die Platte aber wie Rockmusik klingt. Hm. Das war dann auch wichtig, das sollte rockig klingen. Also, das, darf jetzt nie, also das Wort Schlagzeug sagt ja das schon, dass es das jetzt keine Klassikplatte ist. Ähm, und es ist also, sagen wir wie Poprock soll das klingen. Und das ist, das ist mit viel, dort haben wir auch viel so mit, es muss, das nehme ich mit, dort haben wir viel getrickst, musste aber immer akustisch klingen. Es muss immer wie eine handgemachte Platte klingen, aber wir haben viel. Na, überleg, wie kriegt man es aber fett? Mhm. Und fett kriegst du alleine nur klassische Instrumente nicht so richtig. Da musst du dir nur mal eine Orchesterplatte anhören. Mhm. Die hat immer so, ein, also das, das hat, also fett ist ja, ist ja nur ein psychisches Wort. Das sagt ja nichts aus. Aber das, was man als normaler Pop-Rock-Musiker unter fett versteht, das hört man nie bei einem Orchester. So. und das muss es. Aber nur muss ja aber die Platte klingen. Da muss man so einige, äh, da kann man, da muss man eben doch ein paar vsc instrumente dann noch auspacken, die man aber so mischt und baut, dass man sie so gar nicht hört und seine so mhm. Geschichten. Oder man packt überhaupt noch ein paar Instrumente aus, die, äh, die den Sound fetter machen, ohne dass sie vordergründig zu hören sind, weil die an der Besetzung nicht vorkommen. Mhm. Ähm, also die Platte du kannst auf jeden Fall einen Stilbruch und von mir ist auch unsere Debrick-Platte. Ähm, und wer jetzt von diesem speziellen Genre Folkmusik kommt, der kann sich mal Zirb anhören oder Liederlicher Unfug. Das ist, ist ein bisschen was Spezielleres, aber das sind coole akustische Sound, Sounds da kannst du aber als erstes dann sieh mal sich die an, weil das ist was ich finde das ist irgendwas cooles und was spezielles gleichzeitig. Okay. Kannst du dein,
0: deine Art von Sound vielleicht würde ich vielleicht gar nicht mal sagen, deine Art der Produzentenarbeit in so einen Schlagwort packen oder in so einen, in so einen, in einen Satz, der deine Art, wie du arbeitest als Produzent, beschreibt?
2: Also ein Wort wäre, also ich weiß mich nicht, wenn ich mir ein und Kopf wäre äh, einfühlsam. Mhm. Und in den Satz gepackt, das war wir eigentlich nur noch mit Verb und, hier und so weiter, dass ich mich, äh, in meiner Stärken ist, dass ich mich in die Künstler einfühlen kann. Mhm. Dass ich äh, lerne zu verstehen, wie sie ticken und was sie wollen.
0: Weil du aus, genau. genau aus der Künstlerrichtung... Das ist ja
2: auch der Vorteil, dass man eben ja. selber Musiker ist. Ja. Ja. Und dass man auch selber diese andere Rolle kennt, wie mhm. das ist. Ey, das ist wirklich, ein, das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen, der, dann soll er sich einfach selber hinter das Mikrofon mal stellen und von jemandem Kumpel, Kumpel rekorden lassen. Ja. Einfach um dieses Gefühl zu kriegen, wie ist denn das da auf dieser anviata side Also das, das ist schon, ähm, genau. Ja. Du wolltest ja nur einen kurzen Satz, ich auch.
0: <lacht> Über was haben wir vergessen zu sprechen?
2: Na, ich würde vielleicht noch zum Abschluss in, in, in einen Ausblick geben, aber weniger so mir, sondern eher die Leute motivieren, ein bisschen breiter zu denken. Weil die, die, diese ganze Musikwelt, die Toningenieurwelt, hat sich ja ganz schön verändert. Und dieses klassische, ich bin ein Toningenieur, sitze da in meinem Raum da, in meinem großen Studio, das ist ja nur noch ein Bereich. Hm. Ja. Viele sind eben mobil, manche sind nur noch. Na ja gut, Produzenten gab es früher schon, die rumgereist sind, das gab es auch, will ich gar nicht. Aber so, das ist ja alles nicht mehr so, dass da irgendwelche Leute mit Tonbändern rumrennen und die da äh, an Plattenfirmen verkaufen. Das ist ja vorbei. Und was ich mir wünsche, und das passiert ja übrigens auch aktuell schon, dass ähm, auch wenn du jetzt so der, der Musiker bist oder mehr der Toningenieurstyp, mach deinen Blick, Blick breit und nimm auch die anderen Medien mit. Es ist schwierig, nur noch auf dieser einen einzigen Welle zu reiten. Vor allen Dingen so im unteren Level. Wenn du ganz oben bist, wenn du ein hammermäßiger Dance-DJ bist, jetzt mal als Beispiel, dann kannst du natürlich dein Ding machen, deine Kohle verdienen, musst du nichts anderes mehr machen. Aber, oder wenn du ein Hammer-Schlagzeuger bist und ja. ohne Ende Sessions hast. Aber ansonsten, praktisches Beispiel, wenn du also eine Band rekordest, du bist so ziemlich am Anfang, dann wäre es vielleicht cool, wenn du noch einen äh, guten Fotoapparat dabei hast oder eine gute Freundin, die einen Spiegelreflex hat und die Band mit fotografiert, wenn du noch nebenbei ein paar Kameras rumstehen hast, ein paar Filmchen mitdrehst, das hat man, das Thema hatten wir auch schon, dass du den Band dann gleich noch YouTube-Clip andrehen kannst. Du musst heute aus meiner Sicht sehr breit aufgestellt sein. Mhm. Und ich denke gerade über ein Thema nach, wovon ich leider keine Ahnung habe, weil ich nie programmieren kann. Auch das Thema, ich denke gerade das Thema Apps zum Beispiel, ist doch ein Mega Markt aktuell. Das ist, da so denke ich manchmal, ähm, das sollte eigentlich auch Standard sein, dass jede Beendler irgendwie, das gibt es wahrscheinlich alles schon. Ich rede wahrscheinlich über Dinge, die es schon gibt. Ja, das ist Bibi Fax, ist es so, wie jeder eine Facebook-Seite hat, der auch eine App sofort hat. Das ist null Probleme, ist dass äh, so, dass Sachen, also und Sachen, die ich jetzt noch gar nicht erwähne, weil ich sie vielleicht noch nicht kenne oder was sie noch nicht gibt, mhm. dass man dort etwas breiter nachdenkt, nie nur so in seinem eigenen Stil. Kämmerlein, ich produziere da so ein bisschen mein Techno-Song oder ich produziere da meinen Hip-Hop-Ding, mhm. sondern ein bisschen größer denkt. Ich glaube, dass das viele junge Leute, die jetzt so 15 oder 17 sind, tatsächlich sogar machen. Hm. Also, die sind ja die Leute, die mir erklärt haben: Ja, ich habe hier mal ein Lyrikvideo gebaut. Und ich so da: Hey, was ist ein Lyrikvideo? Ne? So, ah, alles klar. Also, das ist mir klar, die Leute sind ja up to date. Aber es gibt, denke ich mal, auch hier Zuhörer, die selber vielleicht äh, älter sind als 15 oder 18. Und denen empfehle ich dann: Bleib dran. Ne? Also, da gibt es sau geile Möglichkeiten heute. Und du musst ein bisschen aus dieser reinen Tonwelt ein bisschen drüber hinausgucken. Bin ja. ich voll überzeugt von. Ja. Ähm, weil das hilft dir auch, glaube ich, deine Produkte dann besser zu vermarkten. Ne? Ja. Also, es ist einfach, ich habe das zumindest festgestellt, wenn ich den, die Bands nämlich sind nämlich selber oft so eindimensional. Das ist jetzt der Punkt. Die die denken oft nur an ihre Platte und an ihre Mucke und an den nächsten Auftritt. Ja. Und wenn du dann aber als Produzent weiterdenkst und gleich sagst, Leute, wir machen auch nicht nur Fotos mit live fürs Album und übrigens wir lassen hier ja nicht mal die Kamera mitlaufen, da können wir dann gleich noch ein paar YouTube Clips machen und so weiter. Wenn man das als Produzent da mitdenkt und alles der noch mit anbietet, die sind dir danach sehr dankbar, wenn du das alles mit äh, mit mit, mit ähm, gedacht hast. Mhm. Na, es ist, früher war quasi mein Job äh, die reine Toninhaltsschule und danach beschließt es Grafik vermitteln. Mhm. So diese, ja eine Grafik brauchen wir auch noch für unser Cover. Aber ja, und vielleicht noch habe ich noch Fotografen vermittelt, aber heute ist das noch viel mehr. Mhm. Diese ganze multimediale Geschichte, wenn du da dich auskennst und dranbleibst und dort da, mhm. das wird, denke ich, den Leuten, die damit ihr Geld verdienen wollen, extrem helfen, da besser reinzukommen mit dem ja. Markt.
0: Kann man auch jeder Band nur empfehlen, gerade wenn es um längere Aufnahmen geht, Albumaufnahmen, genau. gerade wenn es um, wenn sich eine Band wirklich auch mal eine Woche, zwei Wochen Zeit nimmt, um ein Album zu rekorden, so es. macht einfach ein kleines Studiotagebuch. Das ist das Beste, was ihr euren Fans anbieten könnt. Ihr könnt nie wieder näher die Leute an euch ranlassen, als während einer Studioaufnahme, wenn so ihr sie mitnehmt in, wie das nächste Album entsteht. Das Gibt es ein paar hervorragende Beispiele? Ich bin als, als Fan von, von Bands, äh, ist das das Beste, was mir über den im Weg läuft. Wenn irgendwie zehn Teile, äh, 20 Minuten, muss noch nicht mal so lang sein, vielleicht nur zehn Teile, fünf Minuten, vielleicht nur fünf Teile, zehn Minuten. Aber gib mal ein bisschen Eindruck, weil das ist echt eine spannende Geschichte, im so Studio zu sein. Genau. Ja.
2: Das ist doch eine ganz gute so... Gute Aussage, finde ich.
0: Ja, ne? Dann äh, würde ich sagen, tun wir nach zweieinhalb Viertelstunde den Deckel mal drauf. Wie viel haben wir jetzt geredet? Zweieinhalb Viertelstunde. <lacht> cool. Der <lacht> ne, war äh, auch spannend,
2: das hat Spaß ja. gemacht. So.
0: Äh, vielen, vielen Dank äh, fürs, äh, fürs, fürs äh, Raumbereiten. Mir fällt immer, für, ich muss mir das nochmal drauf schaffen, für sowas mal eine anständige Floske zu bereiten. Mir fällt immer bloß das Englische. Thank you for having us. Das, ah, ja, ist, genau. das drückt sowas schönes auf. Da gibt es nichts Deutsches für. Danke
2: okay. für... Danke. Dass du uns gehabt hast. Ja, das stimmt schon. Also ein paar Floskeln, das macht es ja. dann aus, so, oder? Du musst ja noch ja. irgendwie eine Hupe mitnehmen, dass du am Ende immer so eine Hupe drückst. Und genau. ist das, das Ding hier. ja. Genau, das kommt noch. Ist ja da.
0: Anstelle deswegen.
2: Nee, ich kann nur sagen, mir hat es auch Spaß gemacht, das mal so zu philosophieren über die ganze Thematik. Und, äh, und mein Wunsch, mein größter Wunsch wäre es natürlich, äh, einerseits die, äh, euch unterhalten zu haben, aber vor allen Dingen äh, auch ein bisschen weitergebracht zu haben. So ideenmäßig. Ah, okay, darauf kann ich achten und da komme ich weiter jetzt. Also das Wäre ja, auch mein Anliegen. Genau. Weil das immer bei dem, was wir in der Mitte hatten, so. wir betrachten uns eben nicht, ich betrachte niemanden als meinen Konkurrenten, sondern hey, wir machen Musik, wir machen Herzensangelegenheiten. Und ich wünsche mir, dass die Leute vorwärts kommen mit den eigenen Songs, mit den Produktionen, die sie machen. Das ist natürlich, das ist cool, also das ist das Schöne. Ja. An dieser Welt.
0: Insofern lasst es uns wissen, schreibt in die Kommentare äh, oder in irgendwas anderes, wo wir es lesen können, wenn euch das Ganze gefallen hat oder ihr noch Fragen habt. Ähm, ansonsten gilt wie immer äh, für Lob äh, und äh, Lobpreisung und Flatterklicks sind wir genauso offen <lacht> wie für Kritik. <lacht> Und in dem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Wir bleiben noch einen Tag länger in Dresden und nehmen morgen nochmal was mit. Das wird cool. dann irgendwann auch nach dieser Folge genauso auf den Server wandern und bedanken uns für die Aufmerksamkeit und bleibt uns gewogen.
2: Alles klar. Tschüss.
0: Tschüss.